7: Sportradio 360, es ist die Big Show 352 und irgendwie sind wir schon wieder gut aufgelegt. Das finde ich immer schön, wenn wir gut aufgelegt sind, denn wir haben ein paar of our All-Time-Favorites in der Leitung. Zum einen Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. Auch von Sky im Auto unterwegs in Hamburg. Er war gerade von Amts wegen. Michael Born. Servus, Borny. <lacht>
0: Guten Morgen, hallo.
7: Und wir haben Christian Sprenger, auch von Amts wegen. Heute ist was los auf den Ämtern in Deutschland. Allerdings in Köln. Grüß dich, Christian.
0: Sonnige Grüße aus Köln.
7: Dienstagabend hat Heiko Herrlich ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Ich war so stolz auf Heiko Herrlich, weil er nämlich effektiv und effizient richtig verwendet hat. Heiko Herrlich hat gesagt, Christian, die Bayern waren sehr effizient. Ich würde sogar sagen, die Bayern waren auch sehr gut. Hat Heiko Herrlich da ein bisschen untertrieben oder waren die Bayern wirklich nur gerade dann da, wenn es eben besonders dringend war?
0: Sven Ulreich war überragend und der macht zwei Dinger zunichte. Und dann waren sie tatsächlich da und haben das Ding zugetütet oder eingetütet, so rum, bevor du mich schälst.
2: Nein, no, nein, no, uh, ich schälte dich. Ich, ich glaube, was der Kollege Herrlich meinte, ist, ich verlasse mich jetzt mal auf die Zahlen der Kollegen vom Kicker, die schreiben, Chancenverhältnis zwischen Leverkusen und München 8 zu 9, Endergebnis 2 zu 6, das mhm. nennt man dann wohl, die effizientere Mannschaft hat gewonnen, weil... Vom Spielverlauf her wäre wäre wahrscheinlich Unentschieden darstellbar gewesen. Und ähm, wenn man sich anschaut, was passiert, die die Bayern führen ähm, 2-1 zur Pause und dann kommt diese Phase Beginn zweiter Halbzeit, wo Leverkusen dran ist und wirklich zwei Riesenchancen hat, 2-2 zu machen. Ja, und dann kommt Müller und äh, fünf Minuten später kommt, äh, oder acht Minuten später kommt Thiago und dann war das Ding eigentlich durch. So sind sie die Bayern, hätte man doch da früher gesagt, oder? <lacht> ja,
7: Michael, muss man ein kleines bisschen enttäuscht sein von diesem Spiel, weil ja doch Leverkusen zweimal sehr souverän gewonnen hatte davor. Also eigentlich die zwei Mannschaften, jetzt alle Schalker mögen mal kurz weghören, aber eigentlich die beiden Mannschaften, die doch am besten drauf waren in Deutschland. Und dann kommt so ein Ergebnis raus.
8: Naja, die beiden haben es ja schon ganz gut gesagt. Das Ergebnis hört sich natürlich komplett anders an, als das Spiel letztendlich war. Ähm also Vom Spiel enttäuscht sein, dass wäre, glaube ich, blöd sind. Also Ich habe gestern nicht geguckt, weil ich befürchtet habe, dass es eher schlimm wird.
7: Das war ja, und
8: habe es dann in fünf Minuten. Ich habe es dann in fünf Minuten durchgespult gestern Abend. Nee, das Spiel war geil, aber es äh, wäre natürlich ein anderes Ergebnis möglich gewesen. Ja.
7: Ist das der große Test, Christian, von dem die Bayern äh, sagen, den haben sie gebraucht? Äh, weil man immer noch nicht weiß, nach Sevilla, nach Besiktas, wie gut sie wirklich sind. Sind die Bayern wirklich so gut?
0: Naja, du hast ja schon gesehen, wenn wir jetzt über Chancenverhältnis reden und wenn wir, über zwei Großtaten von, äh, wenn wir über zwei Großtaten von Sven Ulreich reden, heißt das ja auch, dass er eingreifen musste, weil die Vorderleute jetzt nicht so richtig äh, auf dem Posten waren. Ich bin sehr gespannt, wie die, wie die Abwehr dann äh, besteht gegen Real. Also insofern sicherlich ein Test, aber äh, das jetzt eins zu eins zu übersetzen und daraus zu schließen, jo, die hauen Real jetzt weg, da bin ich äh, weit von entfernt.
7: Andreas, wo beginnt da immer die, die Fehlerkette, dass Sven Ulreich eingreifen muss?
2: Äh, also ich, ich glaube jetzt Nummer eins, offensiv hat Leverkusen halt eine äh, ne, ne große Qualität. Also das wollen wir, also sagen wir mal spielerisch hat Leverkusen eine große Qualität. Was sie in diesem Spiel nicht hatten, war im Abschluss eine große Qualität zu haben und die, die können äh, so einer Mannschaft die können eigentlich sehr vielen Mannschaften Probleme bereiten ähm, und äh, haben sie in diesem Fall auch getan ähm, wenn wir uns die wenn wir uns die Bayern ähm, Abwehr angucken und, äh, und das ganze das ganze Konstrukt das war halt grundsätzlich mal ein relativ offenes Spiel darauf haben sich die Bayern ja äh, auch eingelassen ähm, äh, das heißt da kann man dann mit mit äh, wenn der Gegner mit Tempo kommt schon mal schon mal Probleme äh, kriegen und wenn wir jetzt in der Bayern-Abwehr darüber reden, wer dann da was kann, Mats Hummels ist jetzt zum Beispiel in einem Alter, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, dass er der größte Sprinter ist. Das heißt, da, da, da müssen die Bayern dann schon schauen. Boateng, der mehr Geschwindigkeit hat, dass Boateng bei, bei Hummels, bei bei Ding, bei Bällen, die in die Tiefe gehen, ein bisschen ein bisschen absichert und so. Aber da kannst da kann's schon mal Probleme geben. Nur die Schwierigkeit, die wenn wir jetzt von Real reden, Real hat auch die Spieler, die mit Tempo richtig viel Qualität haben. Und äh, die Bayern-Abwehr vor Probleme stellen kann. De der große Haken für Bayern bei dem Spiel ist, dass Real Madrid effizienter ist als Bayer Leverkusen.
7: Ach, das sind wir wieder bei meinem Lieblingswort. Die sind äh, effizienter. Michael, nach vorne hin. Äh, Robert Lewandowski hat mal wieder ein Tor getroffen. Ich weiß gar nicht, wer es letzte Woche hier gesagt hat. dass er von Lewandowski, Ich glaube, Thomas Böker war Dass er von Lewandowski ein bisschen enttäuscht ist. Äh, nach vorne hin, alles okay bei den Bayern?
8: Wie viele Tor haben die gerade gemacht?
7: Nee, aber ich meine ganz grundsätzlich. Also gerade gerade jemand wie Lewandowski, der, äh, wo ich immer sage, na, der hat gegen Real Madrid schon mal waren es vier oder waren es drei, die er für Dortmund gemacht hat, wenn es nicht sogar vier gewesen sind. Und da habe ich letzte Woche den Einwand gehört, naja, das muss er mal wieder auf großer Bühne zeigen. Das war jetzt doch eine große Bühne.
8: Ja, also, also ganz ehrlich, da fehlt mir jetzt gerade irgendwie die mhm. Fantasie, da Kritik anzubringen. Also, keine Ahnung. Also ich sehe da oh, momentan
0: Ich kann finde schon, ein Witz, weil sich ja erst die Gelehrten darüber gestreitet haben, ob das Tor jetzt von Lewandowski <lacht> oder von Martinez war, deshalb war ein Witz, ich bin natürlich komplett bei dir.
7: Naja, bitte, dann, dann sind wir uns alle einig.
0: Na, ähm, ja, tu ja nicht. Du hast doch gesagt, Levi in der Krise und der muss sich jetzt
2: habe thomas beweisen. Ich habe zitiert
7: Thomas Böker vom Kicker, weil der war letzte Woche war im Stadion äh, gegen Sevilla bei diesem 0-0 und da hat er gemeint, na, toll war das nicht und Lewandowski hätte schon lange nicht mehr in großen Spielen getroffen. Ich bin, ich bin nur der Überbringer der schlechten Botschaft, Andreas, wie du weißt.
2: <lacht> Manchmal, ja. ja. Also äh, der Punkt ist, der Punkt ist, wenn wir jetzt darüber reden, was der, wann der FC Bayern auf der großen Bühne steht, dann ist sowas natürlich auch schon immer wieder Definitionssache. Also ich habe grundsätzlich so ein bisschen... Das Problem mit diesen mit diesen äh, a spieler bringt in den großen Spielen nicht seine Leistung, weil das basiert meistens darauf, dass die Spiele, in denen er gut ist, im Nachhinein nicht als groß definiert werden. Selbst wenn es ein WM-Viertelfinale ist, ist es dann angeblich kein großes Spiel. Ähm, also das habe ich das habe ich im, im, im Fußball tausendmal gehört. Auch die Diskussion um und Ösil, das findet auch immer auf dem Niveau statt. Im Fußball gibt's das auch. Man hat erst dann ein großes Spiel sicher gewonnen, wenn man das Finale gewonnen hat, weil alles andere kann man kann man dann im Nachhinein kleinreden. Aber ich würde jetzt, ich würde jetzt mal sagen, Halbfinale im DFB-Pokal geht als großes Spiel durch nach meiner nach meiner Definition, Interpretation. Ja. Und und deswegen, ja, ich kann aber insofern nachvollziehen, was Thomas gesagt hat, weil also erstmal, der ist so schaut mehr Bayern-Spiele und intensiver, als ich das tue. Ähm, der hat Bayern-Trikot an, nicht zu vergessen. <lacht> das noch dazu. Ähm, aber wir wissen ja auch, die eigenen Fans sind ja häufig die kritischsten. Ne? Ähm, aber äh, dass, äh, dass Lewandowski halt die Messlatte sehr hochgelegt hat und wenn er dann halt in der Champions League ähm, in, in äh, ein paar Spielen mal nicht so trifft äh, und da muss man dann auch immer wieder drüber diskutieren, was ist dann da groß und was ist nicht groß. Ich denke, die Spiele gegen Paris in der Hinrunde waren groß. Und dann äh, ab Viertelfinale wieder. Aber jedenfalls ähm, ist äh, Lewandowski vielleicht dann tatsächlich in den in den äh, Spielen gegen die stärkeren Gegner zuletzt nicht so aufgefallen. Aber dann ist er ja jetzt im Moment äh, seit vorgestern auf einem guten Weg.
7: Ja, ist auf einem guten Weg. Jetzt gab es ein interessantes Interview mit äh, Jonathan Thar in der Süddeutschen Zeitung am vergangenen Wochenende. Michael, und da hat er ein bisschen beschrieben, wer da aller verlängert hat in Leverkusen. Es ist ja 15 Jahre jetzt, glaube ich, her, dass Leverkusen fast deutscher Meister geworden wäre. Gibt es da, Michael, aus deiner Sicht eine mittelfristige Perspektive, dass Leverkusen vielleicht die Mannschaft ist, die verhindert, dass der FC Bayern zehnmal hintereinander deutscher Meister wird?
8: Im Wunderland vielleicht. Oh, <lacht> Aber ganz im Ernst, also, es ist doch wie immer. Also Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass der zum Beispiel Brandt da erstmal verlängert hat und von meint ja ohne Ausstiegsklausel. Ähm, da würde ich erstmal den Sommer auch noch abwarten, obwohl hm. das ja wohl doch relativ klar ist, auch wenn man die, die Äußerungen so gehört hat dazu. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass das äh, langfristigen Bestand hat. Also Leute wie Bailey und Brandt und auch Tarr. Also lasst die jetzt noch ein Jahr auf dem Niveau so weiter. Oder Harvards. Kai Harvards, wollte äh, ich auch mal. Äh, äh, ja? die, die, die sind doch in Leverkusen nicht zu halten. Also das, das kann doch nur ein Fantast glauben.
2: Nee, das was? ist ja anders. Und, und, und der, der Punkt ist, wenn die Typen zu gut werden, wir wissen ja auch, wer sie dann kauft. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Nämlich ja. genau die, dem, nämlich höchstwahrscheinlich genau die, die Bayer Leverkusen jetzt dann als deutscher Meister beerben soll. Ja, das So ist, ist es. Also, ich
8: meine, es ist ja eben verwunderlich, dass Brand jetzt die Saison noch, noch bleibt, so würde ich es einfach mal sagen. Ich hätte ihn jetzt schon im Sommer bei den Bayern gesehen, aber Gott, dann halt Sommer 2019, oder?
0: Gut, aber er wusste natürlich auch, wer jetzt zu den Bayern kommt. Er hat mitgekriegt, dass sie die beiden Alten noch äh, behalten. Insofern hätte ich mich dann auch für Leverkusen entschieden. Da spielt er immer, spielt auch Champions League, so wie es aussieht. Warum soll er sich dann bei Bayern, keine Ahnung, 15 Mal in der Saison auf die Bank setzen?
2: Und was jetzt insgesamt ja, die Situation okay. in, in Leverkusen angeht, wir wollen ja nicht vergessen, die hatten ja eine sehr schlechte letzte Saison und profitieren jetzt auch ein bisschen davon, dass die Belastung nicht so hoch ist, dadurch, dass sie ähm, international nicht äh, permanent im Einsatz sind. Ähm, also das, das ist dann die, den, der nächste Schritt, den sie gehen müssen. Und äh, ich, ich will nur mal darauf hinweisen, dass Leipzig zum Beispiel, die ja äh, die, die letzte Mannschaft war, die den FC Bayern als deutscher Meister be äh, beerben sollte, dass die in dieser Saison zum ersten Mal diese Herausforderung Europapokal ähm, äh, am eigenen Leib zu spüren bekommen haben und die eigentlich sagen, wir sind ganz zufrieden, wie wir das bis jetzt hinbekommen haben, aber sind weit davon entfernt, um die Deutsche Meisterschaft mitzuspielen.
0: Kommt ja noch was dazu, bevor Bayer Leverkusen jetzt zweimal 4-1, zwar gegen einen direkten Champions-League- Konkurrenten gewonnen hat, hatten die ja auch äh, eine Serie, die jetzt nicht gerade äh, besonders dolle war. Ne? Die haben, glaube ich, sechs ja. oder sieben Spiele haben sie nicht gewonnen, waren raus aus diesen ersten vier, vier Plätzen. Also so Souveränität strahlen sie noch nicht aus, dass man jetzt sagt, komm, die werden jetzt nächstes Jahr ganz locker Meister.
7: <lacht> und äh, Kevin Folland hat auch länger nicht getroffen, fällt mir jetzt wieder gerade brühwarm ein. Also lieber äh, im Finale die Bayern und äh, Michael hat Glück gehabt, er hat es nicht gesehen, aber Christian, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast es gesehen, gestern Abend äh, Kai Dittmann hat kommentiert und Kai war nicht happy mit diesem Spiel, die ersten 85 Minuten, glaube ich. Kai hat von einem Abnutzungskampf gesprochen und die Schalker stehen ja ein bisschen in der Kritik, dass es nicht besonders schön anzuschauen ist die letzten Wochen, aber sie sind erfolgreich, Christian. Darf man eine Mannschaft kritisieren, die erfolgreich ist, aber vielleicht nicht ganz so sexy wie, ich weiß gar nicht, wie Werder Bremen vielleicht?
0: Dürfen, dürfen, tust du ja alles. Aber ich bin jetzt gestern, ich habe Zusammenfassung gemacht für DFB-TV und bin da jetzt schon in der Erwartung hingefahren, dass das ein Dreckspiel wird. Hm. Und habe vorher gesagt, das endet 1-0 oder 0-1-Tor in der 87. Also festlegen wollte ich mich nicht. Aber wer jetzt weiterkommt, aber es war mir schon, schon klar, dass das so ein Spiel werden wird. Dass es nachher die letzten fünf Minuten drunter und drüber ging und dass das leider auch wieder... Eine endlos -Diskussion werden wir, die ja am Montag begonnen hat, die sich dann gestern fortgesetzt hat. Das ist ein anderes Thema. Ich finde, du musst sie nicht kritisieren. Wenn sie, wenn sie halt so spielen, dann ist es dann ist es gut. Und wenn sie gewinnen, gestern war das Problem, und damit sind wir jetzt wieder bei vorgestern, von wegen Effizienz. Die haben In der ersten Halbzeit gab es zwei Szenen nur. Also 32. und 31. Minute, das war einmal Kalijui, das war so ein Abpraller. Und dann die anschließende Ecke, das war der Burgstaller. Und das war's aus der ersten Halbzeit. So Und dann haben sie aber zwei Riesendinger in der zweiten Halbzeit, die machen sie nicht. Ja Und dann gibt es im Gegenzug halt die Ecke, Standard- und Weltklasse-Tor von Jovic und dann war es das. Und das Tor allein, das hat mich versöhnt für die 85 Minuten vorher.
7: <lacht> ja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat von Seiten der Schalker. Ich glaube, äh, Christian Heidel war es. Wenn er den wirklich so gewollt hat, dann war's Weltklasse. Muss man wirklich sagen, dass er ihn so mit der Ferse rein reinnagelt. Das war, war ganz, ganz stark. Andreas, aber die Endlos-Diskussion wollen wir die jetzt... Wir müssen sie, glaube ich, schon ein kleines bisschen aufmachen, weil ja. äh, Leon Goretzka danach nachher ja gesagt hat, naja, warum wartet der Schiedsrichter nicht eine Sekunde, lässt ja. das Tor gelten und schaut sich dann das im Videobeweis an.
2: Ähm, also ich... ich, ich also Christian hat gesagt, die Endlos-Diskussion fing am Montag an, setzt ja. sich jetzt fort. Aus meiner Sicht sind das zwei Dinge, die man komplett brennen muss, weil die Montagsgeschichte war eine Geschichte, die mit dem Videobeweis zu tun hatte. Die gestern hatte nichts mit dem Videobeweis zu tun. Doch, es gab, also. es gab, Moment, Moment. Es gab gestern erstens mal einen Videobeweis mit einer roten Karte. Da kann man, glaube ich, nicht ernsthaft drüber diskutieren. Und zweitens.
8: Ja, absolut kann man Nein. absolut drüber diskutieren. Nein, das war eine offene Sohle. Ja, so das, das, das war eine offene,
2: ja, offene Sohle. Du, du hast auch
8: gesehen, dass Bobic auch schon darüber diskutiert hat.
2: Das ja, das natürlich. Ist man, kann, kann, man kann drüber und diskutieren. Kann genau sich, man kann ja. alles. Man kann alles. Aber ja. man redet dann halt auch Blödsinn, wenn man das tut. Also der geht mit nee, der offenen Sohle auf den Unterschenkel und das Bein knickt ab. Das sind in allen Schulungen, die, die wir Unterschenkel? kriegen zum Thema. Unterschenkel. Also der trifft ihn über Der trifft er trifft ihn über dem Knöchel und der Knöchel knickt ab. Und das sind die Szenen, die ja, haben wenn wir. Das
8: so ist, wenn das so ist, dann nehme ich das zurück. Ich habe, wie gesagt, nur die Zusammenfassung gesehen. In meiner Erinnerung war es so, dass ich ihm irgendwie auf den Fuß getreten
2: bin. Nein, nein. Wenn er natürlich
8: überhalb des Knöchels tritt, dann, dann ist es in der Tat so, wie du sagst. Ja. Nur ich habe.
2: Und das ich, ich will nur sagen, das sind, das, sind genau die, das sind genau die Szenen, die wir in den Schulungen äh, und naja, die die das Vereine das ja bekommen, immer, immer zu sehen wenn, bekommen.
8: Wenn es so ist, hast du recht. Äh, mein Eindruck war ein anderer und so habe ich dann auch Bobic verstanden. Wenn der Knöchel umknickt, dann gibt es keine zwei Meinungen, dass es wahr
2: Ja, gut. Also das ist jetzt der Teil mit noch. dem Videoschiedsrichter. Der andere Teil ist ja ähm, die Geschichte mit dem Handspiel, wo mhm. der Schiedsrichter den Fehler macht, dass er die Situation zu früh abpfeift. Und natürlich ja, heißt, es dann, heißt es dann, dann darf der Videobeweis nicht mehr ähm, äh, nicht mehr angewendet werden, weil die Situation war ja schon unterbrochen. Also alles, was hinterher passiert, zählt nicht mehr. Ja? Aber also, das ist, das ist ja doch ein
0: Videobeweis. Nochmal, wenn du dich mittlerweile daran richtest und sagst, du hast den Videobeweis, dann darf er da nicht pfeifen, dann muss er abwarten.
2: Ja, und das mag ja, er immer noch. Ja, aber, aber das ist der Fehler des Schiedsrichters und. Äh, Genau das war es. Es war schlicht und einfach ein Fehler des Schiedsrichters, der erstens die Situation falsch wahrgenommen hat, wobei ich jetzt ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil diese Brustballannahmen deswegen für die Schiedsrichter immer sehr schwer zu, zu ähm, beurteilen sind, weil die Spieler ganz häufig die Arme dabei nach oben nehmen um den Ball besser kontrollieren zu können, um ein besseres Gleichgewicht für den Körper zu haben. Und das hat die Santo auch gemacht. Und wenn man da schräg drauf schaut, sieht das für den Schiedsrichter wahrscheinlich so aus, als spielt er einen Ball mit der Hand oder es kann ganz leicht passieren. oder er war sich offensichtlich total sicher und hat deswegen sofort abgepfiffen. Im Nachhinein so, wäre es natürlich cleverer gewesen, wenn er nicht sofort abgepfiffen hätte und dann hätte man den Ball ins Tor gehen lassen und dann hätte man sich es noch mal angeschaut. Das war der Fehler vom Schiedsrichter, aber das ist nicht der Fehler vom Videobeweis. Der Videobeweis das hat, hat gesagt vorher nicht
0: gesagt ein Fehler vom Videobeweis, sondern dass der Videobeweis auch diese Diskussion auslöst, weil die Schiedsrichter sollen sich dann auch mal daran halten, dass sie den Videobeweis haben. Sprich, warum pfeift er da? Wenn er da abwartet, dann kann er nachher immer noch entscheiden. Ah, weißt du?
2: Darum, darum geht es doch nur. nicht. Ja, aber, aber die Wahrheit ist doch, dass die meisten Schiedsrichter das inzwischen sowieso machen. Das war jetzt halt wirklich eine extrem unglückliche Situation von Robert Hartmann in diesem Spiel. Und es war leider eine spielentscheidende Situation. Aber das war halt schlicht und einfach ein persönlicher Fehler vom Schiedsrichter, wie er schon 7000 Mal vorgekommen ist dieses Jahr und auch noch x-mal weiter vorkommen muss und dass, dass er äh, vorkommen wird und dass er, dass er sich dann halt selber in den Fuß schießt, indem er sich noch nicht mal die, sich dann selber der Möglichkeit beraubt, äh, seinen Fehler im Nachhinein zu korrigieren. Das macht es ja umso schlimmer.
7: Wir denken mal kurz drüber nach, wie wir das alles <lacht> bewerten. Kurze Pause, dann geht es weiter mit Christian Sprenger, mit Michael Born und mit Andreas Renner.
9: Hallo, hier spricht in Leidenhart, Head Coach von Ratzifa Ulm, und Sie hören Sportradio 360.
7: Weiter geht's mit Fußball in der Big Show, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoeröffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Christian Sprenger, DFB. TV und von Sky Michael Born und Andreas Renner sind in der Leitung. Also der Videoschiedsrichter, den wir ja auch bei der Fußball-WM sehen werden, hat ja, wieder für Kontroversen, für Diskussionen gesorgt. Sagen wir es einfach mal so. Wir haben ein Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München und Michael Niko Kovac trifft auf seine neue Mannschaft ich möchte mir ich glaube ein bisschen selbst auf die Brust weil ich mir gedacht habe wie ich gehört habe als Karl-Heinz Rummenigge vor ein paar Monaten gesagt hat deutsch muss er sprechen Stallgeruch haben mir gedacht vielleicht der Kovac jetzt weiß ich aber nicht genau was Nico Kovac mit dieser mit dieser Mannschaft anstellen soll wo siehst du denn die Impulse die Nico Kovac mit dem was er die letzten Jahre in Frankfurt gezeigt hat vielleicht mit dem kroatischen Nationalteam bei den Bayern anknüpfen soll <lacht> <lacht>
8: lass, lass, lass uns doch erstmal bitte abwarten, was die Saison noch passiert. Ja? Also, ja.
7: Er wird sie ins Pokalfinale bringen, die Bayern. Das kann er. <lacht>
8: Also wovon, wovon redest du jetzt? Von Frankfurt gegen die Bayern im Finale oder nee. von Bayern ab 2018, 2019?
7: Ja, weißt du, ich habe gestern das Interview gesehen von ihm und habe gedacht, na ne, okay, wenn Guardiola, hat nicht, dass er jemals Interviews gegeben hätte, aber wenn er denn Interviews gegeben hätte, hätte er von einer großen Vision gesprochen und Frank Rahl vielleicht auch und Jupp Heinkes hat halt diese diese Aura des Erfolgstrainers, aber ich bin, gestern habe ich ein bisschen gezweifelt an der Entscheidung der Bayern, ob sie nico Kovac wirklich wahnsinnig weiterbringen kann. Wie siehst du das? <lacht>
8: Das ist eine, finde ich, äh, Glaskugel-Variante. Ähm, ich finde, wirklich hervorragende Arbeit geleistet ja. äh, mit, mit, einem, mit einem Kader, der alles andere als einfach zu handeln ist, würde ich jetzt mal von außen so denken. Äh, das wird bei den Bayern halt eine andere Nummer. So, Das ist ja völlig klar. Er wird zum ersten Mal sich beweisen müssen mit 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 äh, den 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 Weltmeistern hoffentlich und den äh, vielleicht Champions League Siegern. Ja, ähm, wir gehen ja alle davon aus, dass die Meisterschaft wieder ein Selbstgänger wird. Und ähm, ich habe Leverkusen ganz weit oben. Ah ja, stimmt. Leverkusen ja. Das vergessen, stimmt. Und Werder. Werder ja. Auch. Ja. Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, ich glaube, die, die große Herausforderung für ihn wird wirklich äh, letztendlich das Personalmanagement sein und äh, Spielidee finde ich immer so ein bisschen hochtrabend, also wenn man die Jungs sieht, die sie da zur Verfügung haben, klar kann man da mal mit zwei vorne spielen oder mit drei oder mit drei hinten oder mit vier hinten, aber im Großen und Ganzen geht es auch darum, diese, diese Rennpferde bei Laune zu halten und äh, die richtigen Personalentscheidungen zu treffen.
7: Andreas, du hast vor Wochen schon Zweifel angemeldet. <lacht> ähm, ja, dass, dass, das, 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 das,
2: das sehe ich jetzt natürlich komplett anders. Ich wollte nur, weil du gestern, weil du jetzt erzählst, Du wärst ja der Meinung, dass äh, also du du wärst ja jetzt nicht mehr so sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Du hast damals, als ich mit Thomas Böker über dieses Thema diskutiert habe, da sind wir übrigens wieder bei Thomas, der heute
7: gegenwärtig, ja. ähm,
2: Damals hast du gesagt, nee, ich finde Kovac ist der richtige Mann für Bayern. Also die die Argumentation, meine Argumentation dabei ist und da, da, das ist jetzt das Gegenteil von dem, was vorne gesagt hat, wo er sagt, die Spielidee ist hochtrabend. Für mich für mich ist wichtig, dass eine Mannschaft und damit äh, oder ein Verein eine Vorstellung davon hat, wie die Mannschaft Fußball spielen soll. Und die Spielidee oder die Grundlage des FC Bayern über die letzten Jahre war immer, und zwar eigentlich schon seit Van Gaal da war, ähm, dass es ein Ballbesitzfußball ist, dass es... Äh, dass sie den Gegner dominieren wollen, dass sie, dass sie den Gegner in der eigenen, in dessen Hälfte einschnüren wollen, dass es extrem offensiv ausgerichtet ist. Und das Problem, das ich mit Nico Kovac habe, ist, bei allem, was er bis jetzt als Trainer geleistet hat, und das ist, gibt's gar, gar nichts zu diskutieren, der hat klasse Arbeit geleistet mit dem, was er in Frankfurt hat, aber eine Mannschaft, die das kann, was Bayern kann, hat er noch nie trainiert und er hat auch noch nie Ballbesitzfußball spielen lassen. Und ja, ich würde halt, ich glaube, ich glaube, wir sind hier an einem Punkt in der Entwicklung des Fußballs, wo man früher gesagt hat, wir holen irgendeinen Trainer und der war erfolgreich und er wird schon das Beste daraus machen. Ich glaube, dass Trainer heutzutage so spezialisiert sind, dass sie ein Grundgerüst haben an Dinge, an Dingen, die, an die sie glauben und die sie ihre Mannschaft lehren. Und wenn Nico Kovac ein Offensivtrainer wäre, dann hätte er das auch in Frankfurt gemacht. Weil äh, Julia Nagelsmann zum Beispiel ist ein Offensivtrainer, der hat eine Mannschaft in Hoffenheim, die über die Jahre auch nicht qualitativ immer extrem super aufgestellt war. Oder Florian Kohfeld ist ein Offensivtrainer in Bremen. Der hat auch eine Mannschaft, die nicht äh, die nicht nur aus Superstars besteht, aber die haben eine Spielidee, die haben eine Vorstellung davon, wie man Fußball spielen soll und das ist offensiver Fußball und nico Kovac hat das nicht und, oder wenn er es hat, hat das uns noch nie gezeigt und deswegen sage ich, das Problem, das ich damit habe, ist, dass, dass ich glaube, wenn Kovac mit seinem Fußball kommt, der sehr viel auf Physis ausgerichtet ist, die die Bayern gar nicht so arg haben und, ähm, und auf Umschaltspiel ausgerichtet ist, dann habe ich schlicht und einfach noch nicht gesehen, dass er das äh, bei Bayern fortführen kann, was bisher war. Das würde für mich bedeuten, dass in der Spielanlage des FC Bayern ein großer Umbruch stattfinden wird. Und das wird schwierig. Und deswegen glaube ich, dass die Bayern, äh, dass die Bayern das erstmal ähm, äh, verwalten müssen und das, das, das erstmal ähm, äh, umgesetzt bekommen müssen. Äh, und ob das mit der Mannschaft so funktioniert, keine Ahnung, vielleicht ist ja auch Niko Kovac in, in Wahrheiten verkappter Guardiola und will eigentlich die ganze Zeit nur Ballbesitzfußball spielen, aber er hat es noch nie gemacht und genau deswegen glaube ich, es hätte bessere Optionen gegeben als Niko Kovac.
7: Das lasse ich einfach mal so sitzen. Da kommt kein Widerspruch. Wir werden Doch, da, doch, der kam
8: ja, ja vor. ich meine, das ist der ja auch... Das auch da, ich, Michael... Das ist doch eine Unterstellung, dass Kovac im Grunde nur das kann. Also, der muss doch gucken, was er für Möglichkeiten hat. Nur muss ich das mal sehen. Er hat das Beste aus den Möglichkeiten gemacht. Ich meine, ganz das heißt nicht im Ernst, dass die Bayern mit Kovac im nächsten Jahr 30 Prozent Ballbesitz haben, oder? Also,
2: dass sie mit Kovac 30 Prozent Ballbesitz haben, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass, es, dass er eine komplett andere Art von Fußball will. Und ob jemand zum Beispiel sagt, ich will so physisch spielen, wie ich das bei Eintracht Frankfurt mache, das ist eine Sache, die ein Trainer entscheidet, unabhängig davon, wie die Qualität in seiner Mannschaft ist. Und ich habe ja jetzt die Beispiele Nagelsmann und Kohfeldt auch schon gebracht. Die hätten ja auch sagen können, die Mannschaft ist nicht so gut, wir stellen uns hinten rein, ja, ähm, wir, wir setzen auf Konter.
0: 20 Spieler aus 40 Nationen.
2: Ja, was hat das damit zu tun? Also, alle Fußballmannschaften haben sehr viele Spieler aus unterschiedlichen Nationen. Der, der stellt sich ja eine Mannschaft zusammen mit dem, was er will und, äh also es ist ja jetzt nicht so, dass der arme Niko Kovac nach Frankfurt gekommen ist und er hatte gar keine Möglichkeit, auf die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, Einfluss zu nehmen. Der hat in der vergangenen Saison ähm, dafür gesorgt, dass die Mannschaft so zusammengestellt wurde, in dieser Saison auch. Das heißt, dass die Mannschaft so aussieht, wie sie aussieht, das liegt doch am Trainer. Oder das liegt an der Kombination Trainer und Sportdirektor. Möglich. Okay, ich, ich lasse es mal so sitzen, wir gehen. Ich, ich lass mich mal so sagen, ich würde sehr hoffen, dass er da Einfluss drauf hatte, weil sonst läuft in Frankfurt irgendwas total schief.
7: Ja. ich fange.
8: Naja, an. also ich meine, du weißt in erster Linie gibt ja normalerweise schon eher der Club die Vorgaben, ne? Und der Trainer setzt um. Und das wird in Frankfurt im Groben natürlich auch so sein. Natürlich haben die eine Absprache mit Bobic, was sie jetzt machen. Und die liegen ja auch auf einer Wellenlänge bis vor ein paar Wochen. Aber ähm,
2: mein, mein Problem der, entscheidende
8: Punkt, der entscheidende Punkt ist doch irgendwie der, ähm, der Kovac ist mit Sicherheit so, wie du das dargestellt hast, jemand, der diesen Fußball, den er mit Frankfurt hat spielen lassen, auch irgendwo dahin steht. Ja? Aber du glaubst doch nicht, dass der nicht auch gerne äh, mit Bayern München irgendwie ganz anders spielen möchte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Er hatte doch bis jetzt einfach nicht die Möglichkeit dazu. Du kannst das, finde ich, auch nicht mit Nagelzorn und Hoffmann vergleichen.
2: weil. Äh, aber mit Kohfeld in Bremen kann man es auf jeden Fall vergleichen. Fünf, ja, aber es ist doch ein
0: Unterschied, Andreas, ob du jetzt einen Audi A4 hast oder ob du einen Porsche hast. Natürlich fahre ich mit dem Audi A4 anders als mit dem Porsche. Und das wird nico Kovac auch nicht anders halten.
2: D das mag sein. Wir aber ich glaube ich den glaub, den ich glaube, glaube trotzdem... Ich, also. Ich glaube trotzdem, dass die Rolle des Trainers heutzutage so komplex ist, dass man nicht dass jeder hat eine Vorstellung davon, wie man grundsätzlich Fußball spielen lassen will und jeder Trainer hat eine eigene Handschrift. Ich sage euch Wenn ein, ein, wenn ein Verein einen Trainer wechselt, dann kann man im nächsten Spiel, im nächsten Spiel sofort die Unterschiede sehen in den in, in den Vorstellungen davon, wie Trainer Fußball spielen lassen bei jeder, bei praktisch jedem Trainerwechsel. Das ist vielleicht dann anders, wenn der Cheftrainer entlassen wird und ein Assistent, der vorher schon dabei war, übernimmt. Aber sogar dann äh, passiert es häufig, dass die, äh, dass die Spielweise der Mannschaft sich umstellt. Der Trainer ist extrem prägend für die Spielweise. Und ich hätte keinen Trainer verpflichtet, der das, was, also wenn, wenn meine Vorstellung aus FC Bayern ist, ich möchte fußballerisch so weitermachen, wie das bis jetzt war, grundsätzlich, dann würde ich keinen Trainer verpflichten der das bis jetzt noch nicht gezeigt hat. Weil das ist eine Hochrechnung, dass der das ihr sagt. Natürlich kann der das. Weil, nein, ich, ich glaube, wir reden heutzutage im Trainerjob von so viel Detailarbeit. Wenn Nico Kovac seine komplette Scharfenskraft bis jetzt auf körperlichen, defensiven Umschaltfußball bei Eintracht Frankfurt äh, ähm, äh, verwendet hat. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ähm, und ich will aufpassen, dass es nicht ins Klischee äh, verrückt. Aber wenn wenn das das ist, worauf er seine seine ähm, Konzentration gelegt hat, dann einfach umschalten und sagen, jetzt machen wir das mal ganz anders. Und jetzt will ich Ballbesitzfußball spielen. Das, das sind Dinge, mit denen man sich intensiv befassen muss. Und das dann lehren zu können, also ich sehe das nicht für, ich halte das nicht für äh, selbstverständlich, dass man da einfach umschaltet. Ich glaube, das wird dem Trainerjob heutzutage nicht mehr gerecht und der Komplexität des Trainerjobs heutzutage nicht mehr gerecht. dass also man glaubt, man kann da einfach umschalten und für mich ist die Tatsache, dass der FC Bayern auf der einen Seite Thomas Tuchel wollte und auf der anderen Seite sich mit Niko Kovac befasst hat, zeigt mir, dass beim FC Bayern keine klare Vorstellung von der Spielidee herrscht, sondern dass es da immer noch so darum geht, na jetzt holen wir irgendeinen, der schon mal irgendwo erfolgreich gearbeitet hat und das wird dann schon passen. Aber das ist ein bisschen wie, ich habe das Beispiel ja mal gebracht, ähm, mit, mit dem SC Freiburg, als die damals Volker Finke ähm, äh, eingestellt haben, war der andere Kandidat auf der Liste äh, der Freiburger, ähm, war ähm, Werner Lorandt. Ich, ich frage mich, wie irgendein Verein auf die Idee kommen kann, entweder Volker Finko oder Werner Lorand. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber die Entscheidung Tuchel und Kovac geht für mich in die gleiche Richtung. Ich verstehe nicht, wie ein Verein wie ein Verein sagen kann, ich will den einen oder den anderen, ist mir wurscht. Wenn ich auf die Schiene äh, Tuchel festgelegt bin, dann rede ich über andere Trainer aus der Kategorie und das wären dann von mir aus Pochettino oder Kofeld oder Nagelsmann oder wie auch immer sie heißen. Ja, diese Sorte von Trainer gibt es, wenn das die, Fußball, die Art von Fußball ist, die ich haben will. Und wenn ich sage, ich will was ganz anderes haben, dann hole ich Nico Kovac. Es würde mich nur wundern, wenn die was ganz anderes haben wollen, weil eigentlich gibt es ja keinen Grund, bei Bayern was umzustellen.
7: Ich lehne mich jetzt mal extrem weit aus dem Fenster. Ich habe am wenigsten Ahnung von euch allen, aber ich sage, es wird wurscht sein in der Bundesliga. Und äh, die sind so erfahren, alle, die bei Bayern spielen, dass... Äh, dass ich das alles zum das Guten ich wenden wird. das
2: machen, egal was der Trainer macht. Ja, das, das glaube glaub ich, ich tatsächlich.
7: Nicht. Doch ich bin. Nein,
2: nein. und, und dann sage ich nur Ancelotti. Also, ja, nein, da hätten wir, nein, wären ja trotzdem jetzt, Meister nein,
7: geworden, nein, Andreas, bitte. Dann wären sie halt nicht ja, jetzt schon das das Meister, aber sie wären ja trotzdem Meister geworden.
2: Ja, aber wir wissen doch auch, wenn es darum geht, äh, ob die Meisterschaft gewonnen wird oder nicht, das ist doch nichts Entscheidende bei Bayern. Ja. Ja, das, ist, das ist dann das Entscheidende, wenn sie mal nicht Meister werden und ansonsten nehmen die das ja so äh, äh, schlicht und einfach mit. Aber ich, ich glaube, dass... Wenn, wenn, wenn Kovac kommt, ähm, dass, dass es einen, einen deutlichen Umbruch geben wird. Und ich glaube, dass das Genörgel in München sehr schnell losgeht, wenn der Fußball weniger attraktiv ist, als er zurzeit ist. Willi Sagnol.
0: Und dann würden wir uns ja alle freuen, weil wenn sie da nörgeln, dann zerfleischen sie sich und dann haben all die anderen
2: die Chancen Meister zu werden. Also, alle würden sich da nicht freuen, aber vielleicht wir drei, das kann schon sein.
7: <lacht> Flanke Willi Kopf Kopfball Michael Ballack. Was waren das für großartige Zeiten unter Felix Magath? Das war nicht nicht zum anschauen. Michael, ich mache mir ich mache mir um zwei Dinge Sorgen. A um den SC Freiburg und und B darüber oder darum, dass es im kommenden Jahr doch kein Derby in der zweiten Liga zwischen den zwei Hamburger Vereinen. Geben wird. Welche ja, wir Sorge? Ja,
8: wir kriegen ja noch nicht, nicht mal ein Derby in der dritten Liga hin. Also das, hat also das ist die zweite, des HV noch eine gute Chance hat, aufzusteigen. Aber selbst das äh, rückt in <lacht> weite Ferne momentan. Also, der Derby wird anscheinend wirklich äh, kein Thema nächste Saison.
7: Bricht Panik aus schon bei St. Pauli?
8: Ich... Ja, nach außen hin nicht. Nach außen hin nicht. Volles, volles Vertrauen zu Herrn Krautzynski, so verstöber. Stöber. Lass uns das Wochenende mal
7: abraten. Ja, Aber zu Freiburg vielleicht noch ein Wort, Christian oder auch Andreas. Ich ich, ähm, ich habe ja mal gemeint, mit Gaub hier 29 Punkte reichen, weil Mainz die Punkte nicht mehr machen wird. Jetzt gab es am Montag dieses 2 zu 0, das nicht zur Beruhigung der Gemüter beigetragen hat. Und äh, Freiburg arg gefährdet spielt jetzt in Hamburg, Christian. Was erwarten wir uns da von diesem Spiel?
0: Ungefähr so ein Champagner-Fußball. Wie, wie gestern. gestern? Ah, so, so stark
7: wird werden, okay.
0: Nein, wahrscheinlich wird es ein, ja. ein furchtbares Spiel wie am Montag Mainz gegen Mainz gegen Freiburg. Das war wirklich das Schlimmste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe, mal <lacht> abgesehen davon, dass du Ohrenschmerzen hattest. Also es war wirklich unterirdisch. Ich rechne damit, dass es morgen auch da so ein Kackspiel geben wird und ich rechne damit, dass der HSV gewinnt.
2: Also ich das Problem bei Freiburg ist ja, die würden gerne anders Fußball spielen, aber das, die der Haken ist, dass sie wirklich extrem viele Ausfälle in der zweiten Saisonhälfte hatten. Und äh, das ist halt schwer zu kompensieren und deswegen kann halt auch Christian Streich tatsächlich nur ähm, Verwaltungsfußball spielen in der Hoffnung, dass die Ergebnisse passen. Und die haben ja, muss man ja dann auch ehrlicherweise sagen, auf dem Weg zu den 30 Punkten, die sie jetzt haben, haben sie zwischendurch mal ein paar ganz schön schwache Leistungen mit, mit Punkten veredelt, äh, wo das auch keine Selbstverständlichkeit war, Aber zuletzt das nicht mehr. Und man kann jetzt im SV vorwerfen, was man will. Ja? Aber seit äh, Christian Titz da ähm, am, am Ruder ist, spielen die einen komplett anderen Fußball. Und äh, das Heimspiel gegen Schalke zum Beispiel war, war ziemlich attraktiv. Also das ist, äh, ich sehe jetzt nicht zwangsläufig, dass es das ein Gegurke wird. Und ich glaube, Borny, äh, ja. dein, deine Reaktion habe ich jetzt auch so interpretiert, dass wir uns da einig sind. Nein. Nein, nein. Also sie, sie,
8: das war ja so ein bisschen Beleg für deine These, ja, von wegen mit dem Trainer irgendwie verändert sich was. Ja, das kann man beim HVDT tief unterstreichen. Ähm, auf der anderen Seite hat er so für mich ein bisschen seinen Zauber verloren, weil nämlich dann auch sehr genau das eingetreten ist, dass jemand äh, auf seinen Standpunkt beharrt. Ich habe das Spiel in der Konferenz gemacht letzte Woche äh, in Hockenheim oder in Sinsheim. Und da ist er halt auch genauso aufgetreten vom Personal wie gegen Schalke, wo man denkt, ja, das ist, das ist mutig, aber es war im Endeffekt war naiv, so da zu spielen. Und das Ergebnis war eine Farce. Also die hätten eigentlich sechs, sieben, acht Stück kriegen müssen. Mhm. Ähm, und da kann man sich dann
10: auch fragen, okay, ähm, ist der eigene Zauber so wichtig äh, oder muss ich vielleicht dann auch mit ein bisschen Hirn äh, doch ein
8: bisschen defensiver spielen auswärts. Und das im nächsten Heimspiel dann wieder so machen, wie ich das gegen Schalke gemacht habe. Also insgesamt Verbesserung, da, ja, aber ähm letzte Woche ist schon äh, ja, ein bisschen nachdenklich, was was Christian Schitz betrifft. Und ich glaube, in Hamburg bin ich da jetzt nicht der Einzige. Und äh, in, der, in der in der obersten Führung, wenn man von Führung beim HSV gerade sprechen will, hat er jetzt wohl momentan auch nicht die acht besten Karten.
7: Ihr habt fantastische Karten für dieses Wochenende. Ich vermute, dass ihr alle drei entweder sogar im Stadion seid, bei einer Einzelpartie oder zumindest die Konferenz macht. Christian, du bist Konferenz-Unverdächtig. Wo wird es dich an diesem Wochenende hintreiben?
0: Ich gucke Konferenz nicht. Ah, ich, bin, <lacht> ich, ich bin am Samstag in Stuttgart, freue mich total. Ich auch,
7: ich auch. Christian, also, wann fährst du nach Stuttgart? Ich bin den ganzen Tag, und zwar direkt neben dem direkt neben Fall. Da müssen wir uns endlich mal die Hand schütteln. Wann fährst du hin? Ja.
0: Ich komme irgendwann um zwischen zwölf und eins an. Also da komme ich auch an dieser Halle vorbei, wenn du da bist. Genau, ich
7: bin an ich bin an dieser Halle, die genau 20 Meter vom Stadion entfernt ist. Ja. VfB also, gegen Bremen, glaube ich, oder? Ich überlege genau, sogar, ob ich da rein mich
0: Total drauf, weil ja. ich endlich mal das äh, Neue in Gänsefüßen in Werder Bremen sehe. Freue mich echt total drauf. Und dann am Sonntag bin ich dann beim Augsburg gegen Mainz und äh, ja. Da, da freue ich mich
7: nicht drauf. Okay.
0: Da freue ich mich drauf, dass ich nachher eine Rechnung schreiben
7: kann. Das ist auch schön. Mhm. Andreas, wofür mhm. schreibst du an diesem Wochenende deine Rechnung?
2: Ich mache eine Zusammenfassung von Köln gegen Schalke.
7: Oh, das ist auch ein mühsames Spiel. Da, da sehe, ich ein, sehe ich ein souveränes 3 zu 0 von, von Schalke. Michael, wo wirst du der am Wochenende? Der
2: Abstieg. Das In Köln, ich weiß. ja. Also es könnte der Kölner Abstieg sein und äh, selbst wenn, wenn Schalke souverän gewinnt, dann gewinnen sie souverän 1-0, aber 3-0 ist nicht.
7: Michael, wo wirst du an diesem Wochenende zu hören sein?
2: Ja,
8: man glaubt kaum, es nochmal ein letztes Spiel in Hamburg. Ich habe mal nachgeguckt, Oktober 2015, also gerade nochmal rechtzeitig anscheinend, um hier Erstliger Fußball zu sehen.
7: Einzelspiel. Am um, Samstag um 15.30 Uhr auf Sky mit Michael Born. Das war unser Fußballteil. Danke, Andreas Renner. Danke, Michael Born. Danke, Christian Sprenger. Kurze Pause, dann machen wir hier weiter in der Big Show 352.
3: Oui, bonjour, c'est si Henri Lecomte. Vous, vous écoutez la radio 360.
7: Es geht weiter in der Big Show 352 und ja, wir stehen, also ich zumindest, stehe schon sehr im Zeichen der Final, also ich stehe nicht im Zeichen, egal, mich interessiert die Finalserie, das wollte ich sagen, in der DL, selbstverständlich und da freue ich mich sehr, dass wir schon letzte Woche und auch, ich glaube, die letzten 17 Wochen ein kleines Update uns liefern können. Zum einen Franz Büchner von Sport1 von Sonne servus Franz.
11: Sind wir wieder, hallo.
7: Und du bist auch Telekom Sport, natürlich, vergesse ich immer, aber du machst ja alles, aber wenn es jemanden gibt, der noch mehr macht, dann ist es Jan Lüdecke. Servus Jan.
12: Hi, servus.
7: Fantastisch. 4 zu 1 haben die Münchner gewonnen, das dritte Spiel. Es steht äh, 2 zu 1 in der Finalserie. Wir sind, Franz, man müsste sagen, im Tennis on Surf, aber das äh, hat er zu Beginn der Serie nicht so ausgeschaut. Kleines Hiccup oder haben die Berliner im ersten Spiel ähm, gut aufgezeigt und konnten dann im zweiten das Break nicht halten?
11: Die haben im ersten Spiel viel richtig gemacht, die die Eisbären. Also vielleicht auch München ein bisschen überrascht äh, mit der mit der Spielweise, aber die haben ganz gut äh, genutzt, wo man vielleicht ansetzen kann bei München. Ähm, hm. Wenn wir da direkt ins Detail gehen wollen, ja, ist bitte. eben auch aufgefallen, dass die, die Münchner, die verteidigen im eigenen Drittel meistens sehr aggressiv, auch nach außen und sinken dann mit den Verteidigern auch ziemlich stark ab, sodass dann in der Mitte auch im hohen Slot viel Platz ist. Und das haben die Berliner ganz gut ausgenutzt, haben da immer wieder Wege gefunden, dort ihren dritten Angreifer dort in Position zu bringen und dann äh, viele Schüsse zu bekommen. Und sie waren in dem Spiel auch sehr effizient und haben ihre Chancen ganz gut genutzt. Ähm, das hat ihnen auf jeden Fall geholfen in Spiel 1. Und ähm, ja, das, äh, damit musste München erstmal umgehen. Und das hat jetzt scheinbar ein Spiel gedauert, aber die Effizienz ist auch bei München zurückgekehrt, wenn man so will, spätestens in Spiel zwei. Und deswegen hat sich das Blatt auch relativ schnell wieder gewendet.
7: Jan, ich könnte weinen vor Freude, denn der große Franz Büchner verwendet effizient richtig. Es gibt so viele Kollegen von euch, ich möchte keine Namen nennen, aber wenn ich muss, dann tue ich die nicht den Unterschied zwischen effektiv und effizient kennen. Großartig, Franz. Warum, Jan, warum haben die Berliner das im ersten Spiel gut hinbekommen? Warum machen das nicht alle Mannschaften? Weil äh, das, was Franz beschrieben hat mit diesem Absinken der Verteidigung, ich kann mir vorstellen, dass das der Stil von Don Jackson ist und wenn man das weiß, dann müssten das doch mehr Leute machen oder mehr Mannschaften machen.
12: Ja, ähm, das ist halt in, in den Playoffs muss man wirklich von Spiel zu Spiel das Ganze sehen. Und ja. wie Franz gesagt hat, München war überrascht von dieser Spielweise der Berliner. Ähm, und dann ist immer die Frage, wenn eine Mannschaft überrascht ist, ähm, findet sie in diesem einen Spiel nochmal einen Weg daraus oder brauchen sie dann quasi nochmal zwei Tage Vorbereitung, ja. um äh, im nächsten Spiel den Weg daraus zu finden. Und äh, da war es wirklich so, dass München eigentlich für mich über 60 Minuten, auch wenn sie da hinten raus nochmal rangekommen sind, keinen Weg gefunden hat. Dann in Spiel 2 waren sie schon deutlich besser eingestellt. Ähm, auch noch gar nicht mal so zu 100 Prozent. Da war es wirklich einfach die Chancenverwertung, weil da war für mich Berlin hinten raus wieder die bessere Mannschaft. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn, wenn die noch den Ausgleich gemacht hätten, wenn Spiel 2 in die Verlängerung gegangen wäre. Und äh, ich glaube, spätestens seit gestern muss man feststellen, ähm, Don Jackson hat die Mannschaft auf diese Berliner Spielweise aus Spiel 1 perfekt angepasst und ähm, Uwe Krupp wird sich jetzt was Neues einfallen lassen müssen, um München Probleme zu machen.
7: Das heißt aber, Franz, während eines Spiels sind die Einflussmöglichkeiten eines Coaches eher geringer. Selbst in den Drittelpausen kann er nicht sein System umstellen, obwohl er in München natürlich einen ganzen Arsch voll sehr erfahrener Spieler hat.
11: Ja gut, man kann es natürlich versuchen, aber die Frage ist halt, ob das auch dann so umsetzbar ist. Ähm, dieser schnellen Anpassung, es ist es ist eben gar nicht so einfach tatsächlich. Das sieht man eben auch bei so einer starken Mannschaft wie München, so wie es Jan gerade beschrieben hat. Also das ist natürlich leichter, wenn du da ein, zwei Tage noch hast, um sich dann wirklich auf das System, auf den Gegner noch mal ein bisschen besser vorzubereiten. weil Wenn der irgendwas Neues anbietet äh, zu Beginn eines Spiels, womit du vielleicht auch als Trainer nicht unbedingt gerechnet hättest, und ein Element, das dann den Spielern so zu vermitteln, dass die sich dann direkt perfekt darauf einstellen, innerhalb des Spiels, ist eben auch gar nicht so, so leicht. Von daher ist dann jetzt die Anpassung auch innerhalb der Serie tatsächlich eher von Spiel zu Spiel.
7: Was im dritten Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe, Jan, aufgefallen ist, wir sind beim Stichwort Effizienz, die Special Teams der Münchner. Ich glaube, von vier Toren waren vier Powerplay-Tore oder zumindest drei. Ist das eine Schwäche der Berliner oder ist das eine ganz große Stärke der Münchner? Wie ist denn diese Powerplay-Geschichte zu beurteilen?
12: Es ist beides, definitiv. Also München spielt in der Saison mit Abstand das beste Überzahlspiel der Liga, mhm. ähm, weil sie haben auch in meinen Augen mit O'Coin und Kahun einfach die besten Kreativköpfe der Liga. Sie haben unfassbar viele starke ähm, Goalgetter in ihren Reihen, Jeffrey, Masek und, 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 wenn die da alles haben. Ähm, was mich ein bisschen überrascht, ist, wie, wie sehr sich Berlin teilweise ergibt in diesen hm. Unterzahl spielen. Also das war ähm, gerade diese zwei Tore in Spiel zwei. Also da hat München ja glaube ich aus zwei Powerblasts zwei Tore gemacht. Das sah für mich so aus, als würden sie einfach nur zuschauen. München hat diese wahnsinnig Pässe hm. gespielt. Ja, schwer zu verteidigen, aber irgendwie musst du es versuchen und den Eindruck hatte ich nicht und das hat sich dann gestern so ein bisschen fortgeführt. Also ich glaube auch, dass das mittlerweile tatsächlich tief in den Berliner Köpfen sitzt. Ich, wenn die in Unterzahl sind, dann haben die die Hosen voll, so mein Gefühl.
7: Tja, da muss man natürlich aufpassen, dass die Strafbox leer bleibt auf Seiten der Berliner. Franz, es sind nicht mehr allzu viele Tage, bis die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark beginnt. Ich bin mir... Du wirst für Sport 1 natürlich am Start sein, oder? Selbstverständlich. Eine
11: gute Frage, ja, es. keine
7: Ahnung. Okay, gut, also wir gehen mal davon aus. Komm, ich rufe schnell beim Wölfing an. Moment, der Wölfing ist ja gar nicht mehr bei Sport 1, fällt mir gerade ein, aber... Äh, Corbinen Holzer und Tobi Rieder sind ausgeschieden mit ihren Mannschaften. Äh, sind das Fixstarter für die Eishockey-WM aus deiner Sicht?
11: Oh, gute Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man äh, sich noch um einen Rieder bemüht weil, bei Holzer. Also ich glaube, man würde nicht Nein sagen, wenn, wenn man den bekommen könnte. Es ist natürlich wie immer bei diesen NHL-Spielern wieder mal so eine Frage, ob man denn da Versicherungssummen bezahlen kann. Man hat jetzt... Eine sehr hohe Summe, die wahrscheinlich nicht genau definierbar ist, für äh, Herrn Dreiseitel hingelegt. Ja, okay, ähm, das, das, sind sagen natürlich auch, das sind natürlich auch Gelder, die müssen irgendwo herkommen. Und ja. äh, auch, auch wenn es mit Olympia natürlich einen gewissen Boost gab und da vielleicht auch neue Sponsoren an Land gezogen wurden, ähm, so, so gut bestückt finanziell ist der BEB dann auch wieder nicht. Ähm, das ist eben alles eine Frage, ob die Spieler denn überhaupt wollen, ob sie können. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch eine Blessur und sagt sich nach einer langen Saison mit einer Playoff-Runde, äh, ich, ich gehe mal lieber in den Sommerurlaub und tu mir das nicht mehr an, aber die meisten kommen natürlich jetzt gerade, seit Markus Sturm im Amt ist und wie gesagt, dann die, die finanzielle Geschichte, also mal abwarten, mal abwarten, ob die tatsächlich kommen können, ob man sie überhaupt fragt und ja, ob das dann auch alles geregelt werden kann.
7: Ich dachte, dass Marc Hinderlang das jetzt aus seiner persönlichen Teebeutelkasse zahlt. Ich äh, Der Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes, äh, wer von den Finalisten, Jan, das sind, wie viele Menschen sind da wirklich, die in Frage kommen? Sind das pro Team 6, 7, 8 oder gibt es auch da vielleicht Kandidaten bei München, wo man sagt, okay, hat Olympia gespielt, hat jetzt hier die Finalserie gespielt, für den ist dann vielleicht die WM zu viel?
12: Ähm, boah, das das schwer einzuschätzen, also von der Qualität her müssten die Jungs eigentlich dabei sein, ähm dann wiederum gab es ja einige Stimmen, die sagen, dass zum Beispiel Dominic Carun in gerade in Spiel 1, der wirkte überspielt, ja. vielleicht war das doch ein bisschen viel. Ich finde, mittlerweile wirkt er wieder ein bisschen lockerer, wieder ein bisschen frischer, aber das wird wahrscheinlich von, von Fall zu Fall entschieden werden müssen. Das müssen auch die Spieler einfach sagen. Wie fühlen sie sich? Haben sie Bock drauf? Fühlen sie sich in der Lage?
7: Franz, was sind denn die Early Indications? Wie... Bei Olympia haben wir uns ja nicht darüber beschwert, sondern wir haben es einfach zur Kenntnis genommen, dass die Kanadier ohne, oder dass alle ohne NHL-Spieler gekommen sind. Hast du schon ein ungefähres Gefühl dafür, wie die Konkurrenz der Deutschen bei dieser Eishockey-WM aussehen wird? Alexander Ovechkin wird für die Russen wahrscheinlich nicht, außer die Penguins in Grunde zwei. Wir sprachen drüber vergangene Woche, Franz. 3-1 für Pittsburgh in der Serie gegen Philadelphia. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Ovechkin wird nicht am Start sein. Hast du schon eine Ahnung, wie es denn ausschaut?
11: Also generell, wenn die, die die Kader der der großen Nationen sicherlich etwas anders aussehen als bei den Olympischen Spielen. Ich habe jetzt nur mal so die ersten Namen bei Kanada gesehen. Und äh, da ist zum Beispiel ein, ein Conor McDavid mit dabei im Aufgebot. Der ist jetzt ja nichts geringeres als zweimal in Folge NHL-Topscorer geworden und äh, möglicherweise der beste, talentierteste Spieler, der da aktuell so rumläuft. Nur mal so als Indikator. Also ja. die werden, die gerade die Kanadier werden, glaube ich, eine deutlich bessere Mannschaft an den Start bringen. Und deshalb ist diese Weltmeisterschaft auch nicht zu vergleichen mit Olympischen Spielen. Und man sollte da, das habe ich auch schon mal gesagt, nicht erwarten, dass die deutsche Mannschaft da wieder auch wieder so durch durchläuft und da irgendwie um, um den Titel mitspielt. Ähm, weil, wie gesagt, gerade die Nordamerikaner werden deutlich stärker da auftauchen und äh, vertreten sein. Das sind zumindest so die ersten Namen, die man so liest, aber das ist natürlich alles noch nicht fix, weil auch die sind noch in der Vorbereitungsphase und warten noch ab, wer da vielleicht noch so ausscheidet in der NHL und dann dazukommt. Und dann werden die da schlagkräftige Truppen an den Start bringen, weil das auch sicherlich für diese Nationen wie Kanada, wie auch dann Schweden, die dann da so überraschend gescheitert sind am deutschen Team, sicherlich jetzt auch trotzdem das nur in Anführungsstrichen eine Weltmeisterschaft ist. Trotzdem jetzt natürlich eine Frage der Ehre dazu zeigen, dass man international, besser ist als das, was man im Februar gezeigt hat.
7: Ist äh, Conor McDavid, nur damit, damit ich es richtig zusammenkriege, spielt mit Leon Dreiseitel in einer Mannschaft, ist aber noch, äh, Franz, ein halbes Level über dem Dreiseitel einzuschätzen oder spielen die komplett unterschiedliche Positionen und sind nicht vergleichbar?
11: Naja, die spielen auch häufiger zusammen, in einer Reihe zum mhm. Beispiel und ähm, nicht die ganze Saison über, das wird auch mal wieder geändert, aber die sind halt auch zwei, die sehr gut miteinander harmonieren können. Aber das ist nochmal ein anderes Talentlevel, ganz einfach. Das ist auch eine etwas andere Spielweise, die beide an den Tag legen. Ähm, Conor McDavid ist halt einfach ein Ausnahmetalent, das äh, selbst für kanadische Verhältnisse, und das will einiges heißen. Und wie gesagt, seit zweimal in Folge in der NHL-Topscorer zu sein mit äh, über 100 Punkten, das ist, schon, das ist schon außergewöhnlich.
7: Ich erinnere mich noch gut dran, äh, Jan. Ihr beide seid ja auf der anderen Seite der Grenze aufgewachsen habe. In Österreich, der ORF hat immer die Eishockey-WM übertragen, egal was war, also die AWM selbstverständlich und dann irgendwann ist Österreich auch mal aufgestiegen, aber damals, wo man noch kein Internet gehabt hat, gar nichts und wo dann plötzlich hieß, wo es hieß Wayne Gretzky kommt zur WM und äh, man hat nur Wunderdinge gelesen von dem in der Zeitung, denn äh, sonst wo hätten es auch herhaben sollen und das finde ich dann schon spannend. Das ist für mich ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber für mich ist das das Besondere in der WM, dass ich dort Spieler sehe in ihren Nationalfarben, die von denen ich gehört habe, von denen ich wenig weiß. Ist das auch ein Reiz für dich, mein Lieber?
12: Ähm, nein, also ich muss sagen, ich verfolge die ganzen nordamerikanischen Ligen gar nicht großartig, also weder NHL noch NBA noch sonst irgendwas da drüben. Mir ist das einfach alles zu weit weg. Ja, das ist höheres Niveau, aber hm. ähm, ich beschäftige ich mich mit dem, was wir hier vor der Haustür haben, DEL, BBL und so weiter und so fort. Und von dem her bin ich jetzt da gar nicht mal so der Allerinteressierteste an diesen ganz großen Namen, weil ich es auch so eben nicht so großartig verfolge.
7: Es bricht mir jetzt ein ganz kleines bisschen das Herz, aber ich verfolge auch nur die Resultate, habe ihm zufällig gesehen, dass Pittsburgh, ich glaube 5-0 haben sie gewonnen. Und äh, Bill Crosby, Bing Crosby hätte ich fast gesagt, Sidney Crosby. Ich glaube Ich zwei Assists, zwei Tore. Franz, du bist ein Mann, der viele Aufträge hat. Wo werden dich diese Aufträge an diesem Wochenende hinführen?
11: Heute Donnerstag ist nochmal Darts auf dem Speiseplan. Ja, Darts Premier League für Sport 1, dann morgen weiter. Stopp,
7: stopp, stop, stopp, stopp. Darts Premier League sehe ich da den Sujovic.
11: Nee, leider nicht. Der ist nämlich schon aus diesem Wettbewerb ausgeschieden, der Mensur. Der hat sozusagen die zweite Phase nicht erreicht, weil ja da zehn an den Start gehen und nachdem alle einmal gegeneinander gespielt haben, werden die zwei schlechtesten dann rausgenommen. Oh Gott. Und der Menso hat leider nicht auf einen der ersten acht Plätze geschafft.
7: Was hat jetzt Max Hopp eigentlich gewonnen? Ich habe nur den Tweet gesehen und irgendwie habe ich da Wahnsinn neben dem Tweet gelesen, aber ich habe nicht gelesen, was er denn gewonnen hat.
11: Er hat jetzt am letzten Wochenende in Saarbrücken die German Darts Open gewonnen. Das ist ein großes Turnier der PDC mit allen großen Namen, die da so rumlaufen. Ja. Und es ist das erste Mal, dass ein deutscher Spieler ähm, in diesem Bereich der der Profitour ein solches Turnier gewinnt. Und er hat da unter anderem Peter Wright die Nummer zwei der Welt geschlagen. Er hat den Weltmeister vom cross bezwungen und im Finale Michael Smith. Das sind zum Beispiel drei Spieler, die bei dieser Premier League dabei sind, ja. wo tatsächlich nur das Beste vom Besten rumläuft. Und das ist schon außergewöhnlich gut, hat mit diesem Erfolg quasi sämtliche Qualifikationsstufen für alle anderen großen Turniere schon hinter sich gebracht. Das ist auch wichtig für ihn, zum Beispiel für die Weltmeisterschaft etc. Also ein herausragender Erfolg einfach für ihn selber und für das deutsche Darts.
7: Überragend. Ja, Franz, entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Donnerstag, ja. also Darts, wo, wo geht es genau.
11: weiter? Freitag, ähm Erst Youth League am äh, ja, Mittag zur Mittagszeit zwischen Sport 1 und 13 Uhr. Das erste Halbfinale steht an, weil jetzt rund um das Wochenende auch da in Lyon wieder die die U19-Champions Europas ermittelt werden. Mhm. Und abends dann noch League, äh, La Liga für Dazone, Leganes gegen Deportivo. Und am Samstag noch die Zusammenfassung von Hannover gegen die Bayern.
7: Herrlich. Der Mann hat so viel zu tun. Zum Glück hat Jan Lüdecke die nächsten acht Tage frei Jan.
12: Nee, ich hatte <lacht> heute frei. Ähm, gestern hatte ich frei. Aber ich habe eh in ähm, ja in einer Woche fliege ich nach Lissabon für drei Tage. Das heißt, ich habe sowieso einen kleinen Urlaub äh, in Sicht. Ähm, jetzt am Wochenende morgen Tübingen gegen Alba Basketball.
7: Oh, das ist <lacht> oh, das ist schwere Kost, mein Lieber. Ich meine Alba ja, aber
12: ich auch ich habe äh, naja, man darf ja nichts Falsches sagen, aber ich würde fast lieber die Sonne genießen. Ähm, Samstag, Doppelpack auf der Zone, Rugby, da stehen die Halbfinals in den zwei höchsten europäischen Clubbewerben an. Ähm, vor allem im Champions Cup haben wir Leinster gegen Scarlett. Das ist für mich so momentan das Überduell im, im europäischen Club Rugby. Da freue ich mich mega drauf. Und am Sonntag dann wieder Basketball mit Ulm gegen Ludwigsburg.
7: Moment, Moment, ich bin Ausländer, das hört sich ein bisschen nach Derby an, oder?
12: Ulm gegen Ludwigsburg? Ähm, ja, ist tatsächlich ein Derby. Also ja, da okay. ist immer Feuer drin. Ähm, ist halt ein bisschen schade, Ludwigsburg hat das Hinspiel, glaube ich, also mit Gefühl 200 Punkten Vorsprung gewonnen. <lacht> okay. Wirklich eine Hinrichtung von Ulm. Ähm, dementsprechend ist da eine Rechnung offen. Ulm funktioniert halt in dieser Saison überhaupt nicht. Also sie sind in meinen Augen auch aus dem Playoff-Rennen raus. Und äh, für die In meinen Augen wäre es für Ulm am Sonntag schon ein Erfolg, wenn sie mit weniger als zehn Punkten Unterschied verlieren.
7: Das ist schocking, weil letztes Jahr das Finale der BBL Ulm gegen Bamberg, Bamberg wird es wohl in die Playoffs schaffen und äh, Ulm nicht. Das ist a little, a little strange. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Franz Büchner, bei Jan Lüdecke. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter hier bei Sportrate 360.
12: Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören
7: Sportradio 360.de. Sportradio 360, die Big Show 352. Wir gehen weiter zum Motorsportteil und ich freue mich, dass wieder mit am Start sind. Zum einen von motorsport.com Stefan Ehlen. Servus Stefan.
3: Seid gegrüßt miteinander.
7: Und in Tübingen, da bin ich der Vorher, glaube ich, vorbei, fast, wenn ich nach Stuttgart war, fast, sitzt Stefan de Voice, Heinrich. Servus de Voice.
3: In der Tat, ich
13: sitze jetzt bei schönsten sommerlichen Temperaturen und freue mich auf deine Gesprächsthemen, lieber Jens. Oh
7: Gott, das setzt er mich gleich wieder unter Druck zu Beginn. Also ob ich jetzt mit anderen Themen um die Ecken kommen würde, außer das. Fangen wir mit dir an, Stefan Eden. Jos Verstappen hat gesagt, Jos Verstappen of All People hat gesagt, naja, der Max muss sich ein bisschen zurücknehmen. Sagt er das zu Recht oder sagt er das aus taktischen Gründen, der Vater Jos?
3: Also ich glaube, er sagt es tatsächlich ein bisschen zurecht. Recht weil so allmählich stellt sich da ein gewisser Trend ein, dass der Max Verstappen halt doch hin und wieder ungestüm agiert und irgendwann muss da aber so ein gewisser Reifeprozess einsetzen, wenn er nicht ewig als Crashpilot gelten will. Also er ist spektakulär, er fährt superklasse, der Mann hat richtig viel Talent, aber er baut momentan ein bisschen zu viel Mist und da ist vielleicht einfach ein Tick zu viel Risiko, zu viel Brechstange im Spiel. Das muss nichts Schlimmes sein, das haben wir auch von, von anderen großen Rennfahrern in der Vergangenheit gesehen. Beispiel Michael Schumacher, der hat sich damals, als er in der Formel 1 ankam, auch direkt mit Senna und Prost und wie sie alle hießen angelegt. Das ist schon ein Zeichen davon, dass der es richtig drauf hat, dass der unbedingt will und das auch kann. Aber wie gesagt, es geht momentan ein bisschen zu viel schief und da muss er dringend schauen, dass er den Trend etwas umkehrt. Also Seine erste Saison war furios, im Regen Nico Rosberg auf der Außenbahn überholt und alles möglich. Das war schon echt erste Sahne und jetzt fehlt so ein bisschen der nächste Schritt von vielversprechendes Talent bis wirklich Profi. Und ich glaube, da wird dieses Jahr eine ganz entscheidende Saison. Wir erleben ja gerade auch, dass Daniel Ricciardo für Red Bull den ersten Saisonsieg eingefahren hat. Eben, weil er gut überholt hat, kompromisslos überholt hat, aber sein Auto halt auf der Strecke gehalten hat. Und das ist was ganz Entscheidendes, weil der Sieg in China am vergangenen Wochenende, der hätte auch Verstappen kriegen können. Locker. Der lag auf der Strecke ja vor Ricciardo, aber hat es dann zweimal weggeschmissen. Und am Ende gewinnt der Teamkollege. Das heißt, dieses Teamduell dieses Jahr wird höchst interessant, weil Rick Giardin wird ja auch sehr, sehr hoch eingeschätzt. Und Verstappen, der auch als kommender Weltmeister gilt, der wird gut daran tun, wenn er sich jetzt ein bisschen darauf konzentriert, dass er auch mal ein paar gute Ergebnisse einfährt. Spektakulär hin oder her, aber Punkte sind am Ende das, was zählt, weil nur mit Punkten wirst du Weltmeister.
7: Der Voice das erinnert mich ein bisschen dran. Vor ein paar Jahren ist ja Sebastian Grosjean dieser Ruf vorausgeheilt, dass er ein absoluter Bruchpilot wäre, aber immer schnell. Der Verstappen ist besser als der Grosjean, oder nicht?
13: Ja, ist er, ganz sicher. Aber ganz klar, dass die Formulierung Schlagabtausch bekommt eine völlig neue Bedeutung bei Max, <lacht> der es wirklich absolut übertreibt. Und genau wie, wie Stefan Ehles gesagt hat, der direkte Vergleich mit seinem Teamkollegen, der gezeigt hat, mit diesem aktuell für die Rennstrecke in China, in Shanghai optimal ausbalanciertem Red bull wenn die auch dann noch auf dem Kommandostand die richtige Strategie machen und es besser machen als Mercedes und Ferrari, dann musst du da sein. Also sie haben sicherlich noch einen Leistungsnachteil. Ähm, der Renault-Motor, dem dürfte, dürften noch knapp 50 PS fehlen auf Ferrari und auf Mercedes. Wenn du aber mal so eine Situation hast, dass die anderen beiden ein bisschen schwächeln, die anderen beiden großen Teams, musst du da sein. Und Ricciardo hat es perfekt gemacht, zumal dessen Vertrag ausläuft. Also der hat momentan die ganz, ganz große XXL-Lächeln auf dem Gesicht, und ähm, Max Verstappen muss tatsächlich ein bisschen in sich gehen, ohne gleichzeitig seine Einsatzfreude vermissen zu lassen. Das ist natürlich ganz klar für einen jungen Mann äh, ein schmaler Grad. Aber ich sehe es genauso, vielleicht auch nicht ganz so, genauso wie, wie Stefan Ehl und genauso viele andere in der Formel 1. Er muss jetzt tatsächlich nach fünf Crashs und fünf Fehlern abflügen in den bisher drei Grand Prix. Das ist Das natürlich viel zu hoch, das geht gar nicht. Und eigentlich ist, jetzt, äh, ist er jetzt schon dermaßen Rücken an der Wand dass es jetzt nur noch schwieriger wird, ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen notwendiger Aggressivität und eben aber auch ein bisschen Rücksichtnahme. Ein bisschen zwei, drei Zentimeter mehr Luft lassen. Die Kollision mit dem, äh, Sebastian Vettel war eindeutig. Das war ein Riesenfehler von mhm. ihm. Das Gute war, dass es hinterher sofort auch voll auf, auf einer Kamera zugegeben hat. Ähm, da dürfte Vater Joos wie lieber Jens von Dizetit auch ein bisschen im Hintergrund tatsächlich mitgeholfen haben. Aber klar ist, der ist im, im Schnellzug-Tempo nach oben gekommen. Über die Formel-3-Europameisterschaft, in die Formel 1, Toro Rosso, dann ins Top-Team Red Bull. Erste Rennen dort gewonnen. Die eigenen Erwartungshaltungen sind natürlich gigantisch. Und ähm, ich glaube, dass er da einfach ein bisschen, bisschen wirklich lernen muss. Äh, aktuell sieht es nicht so aus. Uh, unser Freund Niki Lauda, das Kappel hat ja auch ziemlich deutlich gesagt, es ist eine Frage der Intelligenz. Und mir scheint, der Holländer hat keine. Ähm, ich denke mal, dass der hochintelligent ist, so wie jeder, der ihn kennengelernt hat, mit ihm schon öfter mal zu tun hatte. In der Formel 3 hat er im Zeitraffer gelernt und hat eigentlich Fehler nie zweimal gemacht. Das scheint unter dem Druck, dem gewaltigen Druck, unter dem Brennglas der Formel 1 ein bisschen anders zu sein. Aber ich glaube, es ist leichter, ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen, als einen mangelnden Speed zu finden. Und dass er das Tempo hat, steht außer Frage.
7: Jetzt äh, ist der Name Daniel Ricciardo angesprochen worden. The Voice sagt, dass äh, der Vertrag ausläuft. Stefan Ehlen, ich habe gelesen, Ricciardo möchte aber noch nicht verlängern, weil er sagt, naja, diese technischen Entwicklungen, die gehen so schnell. Wer weiß, äh, wie, wie gut unser Auto im nächsten Jahr ist. Kannst du das nachvollziehen? Und äh, sind die Optionen von Daniel Ricciardo folgende, dass er sagen kann, okay, nächstes Jahr wird vielleicht äh, bei Mercedes ein Platz frei. Wenn ich es richtig auf dem Zettler-Bottas-Vertrag läuft auch aus. Was sind denn die Optionen für Danny Ricciardo, wenn er es jetzt wirklich aussitzt, Stefan Ehl?
3: Also grundsätzlich, erste Wahl dürfte natürlich sein, bei Red Bull zu bleiben, weil da hat er die Garantie, beide Fahrer werden gleich behandelt. Das ist auch ein super Team, insofern, dass es auch jung, dynamisch und erfolgreich ist. Und von der Stimmung her sicherlich eine Rock'n'Roll-Mannschaft, wenn man so will. Die anderen Optionen sind natürlich, du musst dich nach vorne orientieren. Es gibt gerade drei Top-Teams, das heißt Mercedes und Ferrari. Ferrari hätte aus seiner Sicht natürlich den Charme, da würde er an der Seite von Sebastian Vettel fahren, weil wenn einer gehen muss bei Ferrari, dann ist das Kimi Reit können. obwohl der dieses Jahr auch eine Renaissance hinlegt. Also der fährt eine richtig klasse Saison bisher, muss man sagen. Die Form ist definitiv aufsteigend und da macht der Sebastian Vettel das Leben schwer. Aber Ricciardo hat im gemeinsamen Red Bull-Jahr 2014, als es die neuen Regel gab, als Vettel noch bei Red Bull fuhr, da hat er den Vettel 3 zu 0 nach Siegen geschlagen im gleichen Auto. Also mhm. Da muss man dann schon sagen, das könnte auch was sein, wo der Ricciardo sagt, Mensch, der Vettel sitzt zwar bei Ferrari im gemachten Nest, aber wenn ich den Platz kriegen kann, äh, dann wird es ein heißer Tanz. Und das wäre natürlich eine richtig, richtig große Nummer. Die andere Variante, du hast du schon angesprochen, kann natürlich sein, er geht zu Mercedes, weil der Bottas dann ausgemustert wird oder vielleicht, weil Hamilton sogar seine Karriere beendet. Wer weiß, ausgeschlossen ist nichts. Aber wahrscheinlich geht es eher in die Richtung, dass Bottas vielleicht seinen Hut nehmen muss. Der überzeugt nämlich nicht so richtig, ähm, da ist tatsächlich so ein bisschen Krise da und ich glaube, der Druck auf ihn wächst auch. Ja, und du hast gesagt, es ist eine technische Frage unterm Strich. Ähm, wo, glaubt er, sieht er langfristig oder mittelfristig das beste Potenzial? Momentan ist es immer noch so, dass die Motoren von Ferrari und Mercedes ein Tick besser sind als das, was Renault anbietet. Renault ist ja weiterhin der Red Bull-Partner. Bei Red Bull weiß man nicht so richtig, steigt man zum Beispiel bald um auf Honda-Motoren. Da ist ja der Testlauf dieses Jahr mit Toro Rosso. Hm. Das sind alles so das heißt, er wird jetzt dieses Jahr noch sich ein bisschen anschauen, vielleicht bis zum Sommer, wie groß sind die Fortschritte bei Toro Rosso mit dem Honda-Motor und da gab es auch schon definitiv Fortschritte und dann würde er sich sagen lassen, So, was ist denn eure Zukunftsvorstellung, gibt es den Honda-Motor, gibt es den Renault-Motor, was machen wir eigentlich und bis zum Sommer ist das auch noch so, dass er natürlich noch mehrere Chancen hat, da auch Rennen zu gewinnen, wenn er das Gefühl hat, bei Red Bull bin ich wunderbar versorgt, da passt das Motorenpaket, die zahlen mir ein gescheites Gehalt, die PR-Aktivitäten sind super lustig und machen Spaß. Und äh, ich habe auch die Chance, dass ich um Siege und den Titel mitfahren kann. Dann, glaube ich, wird er bleiben. Aber dieses Jahr steht auch schon so ein bisschen unter dem Zeichen, dass da über ihm so ein Schwert schwebt, weil er hat schon so viele Motorenkomponenten verbraucht, dass es definitiv Stadtplatzstrafen geben wird, weil er so viele neue Teile noch einbauen muss. Und äh, insofern, in diesem Jahr hat er im Prinzip nicht die Möglichkeit, um den Titel zu fahren. Das wird technisch nicht funktionieren. Und dann ist die Frage, verliert er da irgendwann mal die Lust und sagt, hey, ich bin's leid. Das geht ja bei Red Bull und Renault schon seit Jahren so. Schaue ich rüber zu Ferrari und Mercedes, die kriegen jedes Auto ins Ziel. Das könnte auch sein, dass ihnen dann das letztendlich zum Abschied bewegt.
13: Gab es Gage denn? ist vielleicht auch noch.
3: Ja, ja bitte, bitte, Gage bitte. ist
13: vielleicht auch noch ein Thema. Wir wissen bei Red Bull, ähm, Dr. Helmut Marko sorgt dafür, dass die Gagen nicht ins Unermessliche steigen. Äh, der Grazer, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er schon in seinen hm. Zeiten, als er dtm Teamchef war, dann in der Formel 3000, äh, wirklich äh, jeden Cent umgedreht hat. Ähm, und äh, weder Ricciardo noch Max Verstappen kriegen wirklich vergleichbare Gagen, Gagen zu Lewis Hamilton oder zu Sebastian Vettel. Also wenn er einen Payrise haben möchte, ähm, der Ricciardo, dann muss er wechseln. Ähm, ich glaube auch, dass Bottas bei Mercedes jetzt im zweiten Jahr äh, endgültig zeigt, er ist eine sehr solide, gute Nummer zwei, aber nicht mehr. Hm. Das zeigen die ersten drei Rennen ziemlich eindeutig. Und ich bin sicher, Toto Wolf und Nicke Lauder werden sich umsehen. Und Ricciardo würde gut passen. Ich glaube, dass Ricciardo der Sonnenschein ist, der immer positiv drauf ist, dass der Lewis Hamilton auch nichts dagegen hätte, ihn als Nummer zwei zu haben, aus, wie gesagt, Hamilton-Sicht Nummer zwei. Ich glaube, dass der auch ultra schnell ist, mit so einem guten Auto, wie es jetzt hat, würde Ricciardo deutlich bessere Ergebnisse bringen. Er scheint auch aus einer kleinen Formkrise, seiner Identitätskrise Ende der letzten Saison rausgekommen zu sein. Die Ergebnisse in diesem Jahr sind toll. Alle haben natürlich den Max Verstappen gehypt und haben immer wieder gesagt, naja, der Ricciardo ist auch noch da. Ähm, aus diesem Schatten ist er jetzt deutlich rausgekriegt. Es war ein fabelhaftes Rennen, dieser Grand Prix am letzten Wochenende in China von ihm. Und insofern sind alle Optionen offen. Äh, die Frage bei Ferrari wird sein, äh, Vettel hat in seinem Vertrag drinstehen, dass er bei der Auswahl des zweiten Ferrari-Piloten Mitsprache hat. Mhm. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob er sich das antun wird, den Daniel Ricciardo im zweiten Auto zu haben.
7: Hat denn einmal noch zurück nach Shanghai, aber ich habe danach schon Beschwerden gehört, diese Safety-Car-Phase, die in dem Moment eingeläutet wird, wo die drei Führenden, ich glaube, die drei Führenden waren es, schon um die Ecke gekommen sind und wo Ricciardo dann richtig gehandelt oder Red Bull richtig gehandelt hat, dass die beide reingeholt haben, ratzfatz. Aber Stefan Ehlen, es da im Nachhinein, gibt's da noch ein Nachspiel oder war das jetzt fast eine Woche später doch völlig in Ordnung, was da passiert ist?
3: Also tatsächlich war das eine Frage, die wurde nach dem Rennen auch intensiv und heiß diskutiert. Und der Formel-1-Rennleiter Charlie Whiting hat dazu auch Stellung genommen und kritisch Stellung bezogen. Und äh, sein Tenor war im Prinzip, naja, wir scheren uns nicht darum, wer jetzt gerade vorne liegt oder wer gerade zu welchem Zeitpunkt auf welchem Meter der Rennstrecke mhm. unterwegs ist. Bei uns geht es ums Thema Sicherheit. Und als er für sich und seine Kollegen, als die festgestellt hatten, ähm, wir kriegen diese Unfallteile von Toro Rosso, die da in der Harnadel laden, wir kriegen die nicht so von der Fahrbahn, weil auf der Strecke ist da keine Lücke an Fahrzeugen. Selbst wenn wir virtuelle Safety Car machen, geht es das nicht, dass wir da gefahrlos reingehen. Dann muss also der Safety Car auf die Strecke. Und in diesem Moment, als sie zu dieser Entscheidung gekommen sind, haben sie auf den Knopf gedrückt. Und das war nun mal blöderweise die Situation, dass da gerade die Spitzengruppe ums Eck kam und keine Möglichkeit mehr hatte, in die Box abzubiegen. Das hat Red Bull den Sieg gewissermaßen auf dem Silbertablett serviert. Das ist schon richtig. Und Charlie Whiting sagt aber auch zu Recht, naja, es ist wie immer, Safety-Car kommt auf die Strecke, irgendjemand kommt das gelegen und ja. irgendjemand sagt hinterher, naja, also so glücklich war es jetzt nicht. Also sprich, recht machen kann erst niemanden. Das geht gar nicht. Es war in dem Sinn natürlich sehr, sehr unglücklich, weil ohne die Safety-Car-Phase hätte das Rennen eine Entscheidung gefunden zwischen Vettel und Bottas sehr wahrscheinlich aber es ist wie immer in der Formel 1, äh, man kann da wunderbar und schön drüber diskutieren. Ich fand das Rennergebnis war klasse, die zweite Rennhälfte nach der Safety Car Phase war unheimlich gut ja, anzusehen. Ja. Ich saß zum ersten Mal seit langem wieder ich auch. richtig begeistert und bin, bin habe gesagt, Menschenskind Kind ist das geil und da habe ich da habe ich mitgefiebert bis zum Schluss und das war bei anderen Rennen nicht so unbedingt der Fall und dann denke ich mir einfach mal so eine Überraschung, wie jetzt diese Geschichte hier, das kann der Formel 1 auch nur gut tun.
7: Eine Frage noch zur Formel 1. Toto Wolf hat irgendwie gesagt, der Wurm war das ganze Wochenende drin. The Voice, wir hatten ja im Vor äh Vorgespräch gesagt, das ist eine Strecke, die, äh, die Mercedes total liegen muss, weil die lange gerade drin war. Mhm. Ist es eine ganz kleine Götterdämmerung jetzt? Weil wenn sie auf der Strecke nicht gewinnen und nicht souverän gewinnen, dann zeichnet sich schon ein ganz kleiner Schichtwechsel ab zumindest, oder?
13: Fabulöse Schlussfolgerung. Es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass die Hege Hegemonie da vorne ein bisschen gebrochen ist. Und ganz offenbar hat Ferrari, ähm, was vor allem den Motornachteil angeht, das haben die ersten drei Rennen jetzt bewiesen, auch mit den Zwischenmessungen, nicht nur auf den langen Geraden von Shanghai, sondern auch vorher, ganz offensichtlich hat Ferrari, was die Motorenpower angeht, äh, nachgelegt. Es hängt aber auch, glaube ich, ein bisschen mit zusammen, wie mir Insider berichten, dass äh, Mercedes äh, diese neuen Ölregeln, die für dieses Jahr gelten, mit klar reduziertem Verbrauch, man soll nicht mehr das Öl tatsächlich dann auch zu Öl in den Brennraum rein äh, und dann noch mehr Leistung bekommen. Das will die FIA unbedingt verhindern. Das war so ein Problem im letzten Jahr. Das haben wir oft gesehen bei rauchenden Autos. Ein paar Kommentatoren, die live vor Ort waren, haben immer auch gesagt, na, da bahnt sich ein Motorschaden an. Es war nur extra äh, Öl, was verbrannt wurde. Wir haben es in diesem Jahr auch ein paar Mal, vor allem bei Ferrari gesehen. Aber die scheinen trotzdem, wie Untersuchungen gezeigt haben, auf der sicheren Seite zu sein. Mercedes hat, glaube ich, ein bisschen Leistung zurücknehmen müssen weil sie genau nicht mehr Gefahr laufen wollen, dass sie mehr Öl verbrauchen, als erlaubt und damit am Ende disqualifiziert werden. Es ist jetzt wirklich auf Augenhöhe und man muss sagen, dass Ferrari einen sehr starken Eindruck macht und das Gesamtpaket, also wie geht man mit den Reifen um Chassis und Motor, was in China wirklich auffiel. Das, ähm, das hat mir in der Tat, Jens, bei dir bei Sportrad 360 in der Vorschau vor sieben Tagen ja. an gleicher Stelle schon mitgeteilt dass das eine Rennstrecke ist, auf der Mercedes bisher seit Einführung der Hybridmotoren eindeutig dominiert hat. Und wenn da jetzt Ferrari sowohl im Qualifying wieder die ersten beiden Startpositionen und damit in Startreihe 1 fuhr, wie auch im Rennen so ein Speed hat, dann ist das in der Tat ein, ein ziemlich dramatisches Zeichen für Toto Wolff und Niki Lauda, die da auch nicht drum reden, muss ich zugeben, das finde ich klasse. Die geben das zu, dass da viel, viel Arbeit vor ihnen jetzt liegt. Aber für uns Zuschauer, für uns Fans ja, ist das ideal, weil das damit eine deutlich ausgeglichenere Saison äh, hindeutet in diesem Jahr. Und die Vision im Übrigen ist ja auch noch sehr, sehr gut. Denn Liberty Media hat zwar da eine Vision vorgestellt, über die noch viel diskutiert wird, aber ein paar Entscheidungen, zum Beispiel, dass im nächsten Jahr mehr Sprit verbrannt werden kann, verbraucht werden kann und damit nicht mehr wir Cruising-Rennen haben werden, Lift and Coast, also Rennen, bei denen der zweiten Rennhälfte einige Formel-1-Fahrer langsam fahren müssen, um mit dem zur Verfügung stehenden Sprithaus zu halten, auch diese Entscheidung, im nächsten Jahr mehr Sprit zu gewährleisten und zu genehmigen, ist eine richtige.
9: Ausgezeichnet,
7: ja? war wirklich ein schönes Rennen. Hat mir gut gefallen. Kurze Pause und dann plaudern wir mit Stefan Edel und mit Stefan the Voice. Hi, hier weiter. ist
4: Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
7: Weiter geht's in der Big Show 352 mit unserem zweiten Motorsportteil. In der letzten Woche hatte ich ja zu Fragen aufgerufen. Dazu kommen wir gleich, Andreas Daube. Zwar in Oschersleben, aber es gibt ja, ich weiß gar nicht, sind es gute Nachrichten, The Voice, die wir von Rubens Barrichello gehört haben, der ehemalige Teamkollege von Michael Schumacher, der Brasilianer, große gesundheitliche Probleme. Stefan, was ist, was ist Fakt im Moment? The Voice.
13: Also Fakt ist, dass äh, ganz offenbar ihm in, in, in einer erfolgreichen Operation ein Tumor entfernt worden ist. Er hat wohl ein bisschen Probleme gehabt im Januar. Äh, es äh, es hat wohl zu Hause Schwierigkeiten gehabt und plötzlich schlechende Kopfschmerzen. Man hat ihn ins Krankenhaus gebracht, untersucht. Es war wohl ein Schlaganfall, was für einen äh, relativ fitten Mann, der ja immer auch noch Rennen fährt, wenn auch nur noch in Brasilien, brasilianische Stock-Meisterschaft in dem Alter von 45 und wie gesagt ziemlich fit, dann doch eine kleine, kleine Überraschung ist. Ähm, es war dann offenbar bei dieser ausführlichen Untersuchung, in der Nachwirkung des Schlaganfalls haben sie bei CT einen gutartigen Tumor entdeckt und der ist jetzt entfernt worden. Und das war natürlich äh, offenbar ein Glück im Unglück, denn hätte man den nicht erkannt, hätte das noch äh, ziemlich deutlich wachsen und größer werden können. Damit wäre eine Gefahr gewesen, dass bei dem nächsten zweiten Schlaganfall das endgültig dann die Lichter bei immer ausgehen. Ähm, 2011 Formel 1-Karriere beendet. Viele, viele Fans kennen ihn auch noch, weil er immer freundlich, immer offen war und immerhin auch 14 Formel 1-Grand Prix gewinnen konnte und immer noch den Rekord hält für die meisten Formel 1-Rennstarts, nämlich 323 Unfassbar. Also der äh, ist wirklich auch eine, eine lebende Legende und Gott sei Dank eben ist er noch am Leben. Denn diese Operation ist gut erfolgt und er ist auf dem Weg der Besserung. Und wir schicken da beste Genesungsgrundstöne, dass es endgültig bald ihm gut geht nach Brasilien.
7: Yes, we do. So, Leben. Letzte Woche. Andreas Daubitz hat gesagt, er fährt hin. Andreas Daubitz hat seine Ankündigung wahrgemacht. Was ich nicht gemacht habe, ist, seine Frage auf Facebook vorzustellen. Ich lese Zuschauerrekord in Oschersleben äh, beim GT Masters. Ich weiß gar nicht, Stefan Ehlen, Stefan De Voice, Wer möchte mir kurz erklären, warum ich da nächstes Jahr hinfahren soll? Wer hebt die Hand?
13: Äh, Bitte. Ich glaube, wir können beide was zu sagen. <lacht> ähm, es war in der Tat Zuschauerrekord. An dem Fernsehschirm hat man das wirklich deutlich gesehen. Ich habe mit dem äh, Geschäftsführer der Rennstrecke, der ehemalige seitenwagen Ralf Brunhaus, gesprochen. Er hat gesagt, am Samstag hatten die schon mehr Tickets verkauft als vor einem Jahr am gesamten Wochenende. Die Fahrt dahin, lieber Jens, ähm, da wird der Stefan Ehlen mir recht geben, ist keine Freude. <lacht>
12: äh, denn
13: die Rennstrecke liegt nicht so wahnsinnig zentral. Allerdings die Leute dort, die die Rennstrecke betreiben, auch die Fans, die Leute in den Geschäften, in dem kleinen Ort Leben drumherum, sind wahnsinnig freundlich. Also ich bin immer, zwar war das eine, eine eher mühselige und lange Fahrt, aber ich bin immer wieder sehr gern da gewesen. Die haben alle eine große Passion für den Motorsport, sind unheimlich offen, gehen aufeinander zu. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre und es war offenbar auch wirklich packender Sport und zwar nicht nur in der GT Masters, in der ADAC GT Masters, in dem ja auch das Rosberg Team jetzt mit dabei ist, wieder zurückgekehrt zu den Wurzeln, bei dem Topfahrer sind sind, sondern auch in der TCR Deutschland waren das spektakuläre Rennen.
3: Ja, man darf ja nicht vergessen, bei der ganzen Geschichte des GT Masters mausert sich langsam zur heimlichen Nummer 1 in Deutschland. Wir wissen ja alle, die DTM, also die Nachfolgeserie der eigentlichen originalen DTM, das, was wir als deutsche Tourenwagenmeisterschaft kennen, ist ja dann eingestellt worden in den 90er Jahren, dann ist es auferstanden in den 2000ern als Tourenwagen Masters. Es sind keine Tourenwagen, es sind Sportprototypen. Damit fängt es ja schon ja. an. Ja, und wir wissen ja, nächstes Jahr ist Mercedes nicht mehr dabei. Da sind es in der Theorie nur noch Audi und BMW. Und man muss wahrscheinlich momentan noch sagen, in der Theorie keiner weiß, wie es da weitergeht. Und auf der anderen Seite hast du das GT Masters, das gewissermaßen doppelt so viele Autos wie die DTM an den Start bringt, nämlich 30 oder mehr. Und da sind wirklich auch tolle Marken dabei. Dieses Jahr ein Ferrari, ein Honda ist dabei, unter anderem neue GT-Sportwagen. Dazu natürlich BMW, Mercedes, Audi und wie sie alle heißen das heißt, diese Rennveranstaltung macht auch richtig Spaß. GT Masters ist definitiv was für Leute, die sagen, erstens, ich hätte gerne ein bisschen Atmosphäre. Da kriegst du nämlich auch wunderbaren, herrlichen Motorensaat. Und zweitens kriegst du auch eine herrliche Vielfalt an unterschiedlichen Sportwagen. Also der Lamborghini fährt natürlich auch mit. Und das ist alles alleine schon eine Augenweide. Deshalb kann ich das sehr gut verstehen, dass die Fans da sagen, Mensch, da müssen wir hin. Und äh, für Oschersleben freut es mich persönlich auch, da pflichte ich den Stefan so 100% bei, der Boni und seine Jungs, äh, das sind wirklich klasse Typen, die, die verstehen das, auch so eine Veranstaltung in Szene zu setzen und man fühlt sich da tatsächlich auch in Oschersleben jedes Mal willkommen, habe da auch eine, eine tolle Verbindung dahin und äh, freue mich jedes Mal, wenn ich hinfahren kann, ja, es liegt in der Magdeburger Börde, es ist tatsächlich ein bisschen eine bis man dort ist.
7: Endlich höre ich, wo es ungefähr liegt, okay. <lacht>
3: Uh, hoch nach Magdeburg und dann nach Westen. Und dann sind so 20, 30 Kilometer durch. Ja, es ist ein bisschen Niemandsland tatsächlich. Um, und dann ist da die Rennstrecke. Und die Rennstrecke ist aber wirklich eins a Bin da selber auch, auch schon Rennen gefahren. Um, macht sehr, sehr großen Spaß. Und wie gesagt, die Menschen dort sind sehr entspannt. Kann man immer wieder gerne hinfahren. Und wenn es dann so sich lohnt für die, für die Rennstrecke, dann freut mich das ganz besonders. GT Masters und Orschersleben, das passt.
7: Ja, also Andreas Daubitz weiß ich ja, dem kann ja die Fahrt gar nicht lang genug sein. Der fährt er wegen dem Fahren hin, damit er im Auto irgendwo hinfahren kann. Nicht damit er wo ankommt, sondern dem geht es nur ums Fahren. Und wir werden Andreas Dauwitz am 9.5. auch im Stadion an der Schleißheimer Straße wieder begrüßen als Gast, selbstverständlich. Der Voice, ich habe den Grand Prix äh, von China habe ich im ORF angeschaut und habe dann danach äh, mir auch die Analysen angeschaut und dann den Fernseher angelassen. Und da kam eine Zusammenfassung der Rallye Corsica oder der Corsica Rallye, wie auch immer der offizielle... Mhm. Titel ist. Und äh, da ist man dann natürlich im Cockpit gesessen mit Sebastian Löb und dann hat es, glaube ich, rausgeschmissen. Aber die, die Frage, die ich habe, ist einfach, kannst du vielleicht in kurzen Worten oder auch in längeren Worten dieses Zusammenspiel zwischen Beifahrer und Fahrer, was sagt er da alles? Weil ich meine, der Beifahrer, es war nicht vom Löb oder was vom Löb, der Beifahrer hat einen Fehler gemacht, hat irgendwie gesagt, diese Kurve fünfter Gang, es wäre aber nur eine Kurve für den dritten Gang gewesen. Batsch! Sogar jemand wie Löb kann da nicht mehr reagieren und liegt draußen. Faszinierend, großartig. Man müsste mehr Rallye sehen.
13: Also, wir haben ja schon einige Fahrer gehabt, wie zum Beispiel Robert Kubica, ähm, der ja tatsächlich auch im Rallysport schon versucht hat, relativ weit. Und genau das ist das größte Problem. Dann nämlich das Hören auf den Beifahrer und das Vertrauen auf dessen Ansagen. Man muss allerdings sagen, ich glaube, die Corsica-Rallye dürfte somit die schwierigste Rallye für einen Beifahrer weltweit sein, weil du äh, 10.000 Kurven hast und quasi nonstop von morgens bis abends im Auto sitzen. Staccato-Sätze loslassen musst, um das Gebetbuch, so heißt das, den Aufschrieb tatsächlich dem Fahrer auch rechtzeitig zeitgenau mitzuteilen. Dass man sich da mal äh, vertut und eine Zeile verrutscht, ist glaube ich bei der Corsica Rallye absolut üblich. Selbst die weltbesten Beifahrer, die ganz große Manager und Organisatoren sein müssen und ohne die im Rallye-Sport gar nichts mehr geht, denn auf Sicht fahren das war noch bei Walter Röhrl so ein bisschen so. Und selbst Walter Röhrl war ohne Christian Geisdörfer wäre der, wär der auch nicht mehrfacher Weltmeister geworden. Aber das ist noch viel, viel professioneller und, und enger geworden. Es ist auch ein Sprint, das finden ja einige nicht so gut, dass die Rallye bisschen von diesem Langstreckencharakter vergangener Zeite, 70er, 80er Jahre damals mit Michel Mouton, mit äh, Hannu Mikula, mit Walter Röhrl, dass man da ein bisschen weggegangen ist, dass jetzt wirklich nur noch Sprintwertungsprüfungen sind. Und warum? Weil es Fernsehen übertragen will. Ja. Und 30, 40 Kilometer lange Wertungsprüfungen sind im Fernsehen bei der heutigen Aufmerksamkeitsspanne von Fans einfach nicht mehr zu übertragen. Äh, Auger hat am Ende gewonnen, keine Überraschung. Ähm, wir haben ja bei dir hier auch schon, Jens, über die Rallye gesprochen bei der Monte Carlo. Der ist aktuell der Beste. Er ist bei dem kleinen, aber feinen m sport äh, ford team geblieben, die ein bisschen mehr Werksunterstützung kriegen nach dem Triumph im letzten Jahr. Und er zeigt tatsächlich, dass er der legitime Nachfolger vom Serienweltmeister Sebastian Löb ist. Toll, dass Löb wieder zurückkommt und er hat oft, trotz des Fehlers offenbar so wieder Lunte gerochen, dass inzwischen diskutiert wird, ob neben macht? dem geplanten dritten Start im ja. Oktober er vielleicht doch noch mal fährt, denn er hat bei seinen zwei Starts a absolute Bestzeiten auch wieder erzielt, also als wäre er nie woanders gewesen, hätte er anderes gemacht, nämlich Rundstreckenrennen, Langstrecken in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft gefahren. Ähm, er hat Bei der Deutschland-Rallye hätte er zum Beispiel keine Überschneidung mit seinem Rallye-Cross-Commitment mit dem Peugeot. Also ist es denkbar, dass der auch so viel Spaß jetzt wieder hat, dass wir dann wieder einen Auftritt sehen werden, der beiden Sebastians, also Auger gegen Löb. Das wäre für die Fans äh, in Deutschland bei der Deutschland-Rallye und für den Organisator natürlich eine super Sache. Ähm, klar ist momentan Augier ist auf Kurs schon wieder nach dem Viertellauf, dritter Sieg. Jetzt hat er im Grunde kaum noch großen Druck. Und der Triumph bei Scorsica war für Augier natürlich besonders wertvoll. Es war ein Heimspiel vor heimischem Publikum. Mhm. Besonders schön für jeden Sportler. Ähm, hohe Konzentration ist aber bei allen notwendig, in der Tat, wenn der Beifahrer, oder Beifahrer einen Fehler macht oder wenn der Aufschrieb nicht präzis genug mhm. ist. Wenn du ein bisschen was falsch aufgeschrieben hast, irgendwie eine Welle übersehen hast, kannst dich einfach raushauen, weil... Hat. Das ist fast schon Rundstreckenspeed, den die da Offroad fahren.
7: Abschließende Rauschmeißerfrage. Ich habe ein Interview gehört, vielleicht war es mit dem Löb, vielleicht war es mit dem anderen Fahrer. Und der Stefan Ehlen sagt, ähm, dass Augier einen Vorteil hat auch bei Asphalt Rallys oder dass generell derjenige einen Vorteil hat, der als erster in die Sonderprüfung darf bei, bei äh, Rennen auf Asphalt. Warum? Kannst du dir das erklären? Ich, ich, ich habe keine Erklärung gehört. Das würde nur so hingesagt, okay, der Oschi hat einen Vorteil, weil er als erster raus darf auf Asphalt. Aber ich habe echt nicht verstanden, warum.
3: Also Rallye, das ist ja ein Sport, der sehr sensibel darauf reagiert, wie sind die Fahrbahnbeschaffenheiten. Also es gibt schon seit Jahren einen großen Streit darüber, wie ist die Reihenfolge auf den einzelnen Prüfungen. Vor allem aber ist es bei Rallys der Fall, wo der Untergrund lose ist. Also wenn du jetzt zum hm. Beispiel im Schnee oder auf Eis fährst oder auf Schotter, dann kann es natürlich sein, je mehr Fahrzeuge da drüber fahren, umso größer sind dann die, die Spurrillen gewissermaßen, weil jedes Fahrzeug wirft ein paar Steinchen zur Seite, jedes Fahrzeug gräbt ja, sich da gewissermaßen in den Kurven rein und deswegen ist da ein großer Unterschied. Auf Asphalt, hm, ähm, da müsste ich jetzt spontan, okay. glaube ich, auch passen, Ich kann, kann insofern ja in sagen, auf Corsica war das der, speziell. Der Kursi, der auf Corsica war es speziell, weil Augier
13: und Co. es hatte in den Tagen vorher auf der äh, Mittelmeerinsel ordentlich geregnet. Und was üblich ist bei asphalt ist du kattest. Das heißt, du schneidest die Kurven an und fährst teilweise in Kurven dann auch neben dem asphaltierten Bereich. Bisschen in der Ballerei, also in der Grünzone. Und da ist für die, die da fahren, vorne fahren, ein großer Vorteil, weil die dann katten und den ganzen Dreck von den Seitenbahnketten auf die Strecke schmeißen. Und genau das ist passiert. Also ab dem vierten, fünften, sechsten Auto war das dramatisch langsamer, weil du sehr viel mehr Schmutz auf dem Asphalt hattest und damit weniger Haftung das war eine relativ spezielle äh, Angelegenheit, gilt nicht für alle äh, asphalt aber auf Corsica war es so.
7: Das ist überragend. Da, bei uns lernt ihr halt was. Ist das fantastisch. Stefan Ehlen, was wirst du an diesem Wochenende? Werden wir dich irgendwo hören? Oder wirst ähm, du was schreiben? Was, was kümmert dich ja. an diesem Wochenende?
3: <lacht> möglicherweise wird mich in und um Landshut hören, weil ich ah. tatsächlich ein bisschen ein Familienwochenende plane. Wir werden uns die frische Luft gönnen und äh, mal einen kleinen Ausflug machen zum Tierpark.
7: Das ist schön, das auch in Land zu Also am
3: Sonntag zumindest habe ich frei. Ja.
7: Schön. The Voice, du hast nie frei. Was gibt's für dich am Wochenende?
3: Ähm, Nein, es gibt immer was zu tun, denn irgendwo brummt es ja halt doch
13: immer. Und da ich nicht nur jetzt in der Tat zwei, drei Rennserien mache, sondern von Anfang ja, an eigentlich immer alle. wollte, mich auch in der Breite ein bisschen zu informieren, auch wenn man nicht direkt im Fernsehen oder bei dir im, ja. im Sportradio darüber berichtet, das ist es die Blancpain GT Endurance Rennserie, geht los in Monza. Das ist, wenn du so willst, der Überbau zum GT-Marcel, also die internationale Ausgabe des GT-Rennsports. Wir haben da, ich glaube, 60 Autos ähm, und das am Königlichen Park von Monza, Autodromo Nationale bei Mailand. Ich freue mich unheimlich, ich habe da auch einen netten Kollegen, den der Stefan Ehlen sehr kennt und schätzt, dem Markus Lacroix, ehemaliger Chefredakteur ja von Motorsport Aktuell, der wird bei mir im Studio sein. Ab 14.40 Uhr geht es da los und da werden wir muntere vier Stunden haben. <lacht> Also Auftakt zur plan, plan gt Endurance mit allem, was Rang und Namen hat im GT3-Sport.
7: Überragend. Das ist The Voice, das ist Stefan Eben. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es hier weiter in der Big Show
9: 352. Hallo, hier ist Patrick Kühn und ihr hört Sport -Mario 360.
7: So, es geht weiter mit, äh, wie immer, immensen technischen Problemen, aber wir haben es trotzdem möglich gemacht, dass André Vogt ein paar Minuten für uns Zeit hat. Servus, Dre.
9: Hallo, Jens. Äh,
7: wir versuchen das jetzt einfach hier mal über WhatsApp. Das äh, ja, ist, äh, kann euch wurscht sein, wir probieren es. Äh, Toronto, wir müssen mitten reingehen. Toronto führt mit 2 zu 0. Das freut mich natürlich äh, als Österreicher, obwohl Jakob Hölzl, wenn ich es richtig gesehen habe, vier rebounds, vier Punkte. Das ist jetzt nicht wahnsinnig prickelnd, Zwei Heimspiele. Hast du in dieser Serie schon was gesehen, was dich jetzt überzeugt hat von Toronto? Oder äh, sind es eher die Gegner, die ein bisschen enttäuschend um die Ecke kommen?
9: Oh, nee, ich glaube, ähm, ähm, vor allem Tatsache was wir überhaupt. die ersten beiden Spiele gewonnen haben, das kann man, glaube ich, dieser Truppe nicht... Auf Anrechnung. Also man, ich ich, ich, so, ich finde es immer bemerkenswert, wenn, wenn Kollegen davon schreiben, ja, Team A, Team B hat irgendwie seit 20 Jahren äh, sich nicht gegen den Gegner gewonnen, wenn man denke, ja, keiner von denen war vor 20 Jahren dabei. Oder, ne, also das Herrliche so Statistiken immer, ganz, ganz
7: wichtige Statistiken ja. ja. was war 1978?
9: Genau, aber in dem Fall ist natürlich schon richtig, wenn man sagt, okay, diese Truppe hatte halt, hatte ähm, zehn Auftaktspiele in Playoff-Serien verloren. Ähm, und dann natürlich auch in den letzten Jahre eigentlich sind sie immer in den Erwartungen zurückgeblieben. Deswegen war es schon A, ein psychologisches Problem. Und B, das waren die fast die gleichen Spiele. Also Kai Lowry war dabei, der Matt Rosen war dabei bei vielen von diesen Geschichten. Ähm, das sind die beiden Protagonisten, die in Vergangenheit einfach auch ja, dann nicht ihre Leistung gebracht haben, äh, wenn es darauf ankam Und äh, jetzt haben sie das getan, in Spiel 1 und in Spiel 2. Ähm, vor allem der Rosen in Spiel 2 natürlich überragt, äh, was seine Rolle als Scorer angeht. Lowry, glaube ich, mit 12 Assists äh, als Vorbereiter da wirklich auch kontrolliert. Und das ist ein sehr, sehr erfreuliches Zeichen, glaube ich, für alle Fans der Raptors, ähm, und für all diejenigen, die hoffen, dass Cleveland, obwohl sie jetzt ja Spiel 1 hören, gegen den und irgendwie nicht gut aussahen, ähm, dass es wirklich nochmal einen anderen, einen anderen Favoriten gibt auf die NBA Finals und, ähm, Bronze in der Five, die jetzt ja am Kiosk liegt, haben wir immer diesen, diesen Matchup-Führer, wo wir alle Serien, die möglich oder unmöglich sind, einmal durchspielen und sagen, nee, das eine Serie gewinnt. Und natürlich im Endeffekt brauchen wir auch unser, unser Finale. Und da haben wir die Houston gegen Toronto. Also wir haben an die Raptors geglaubt und ich hoffe, dass sie es auch bestätigen. Bisher machen sie natürlich auch einen extrem guten Job.
7: Haben sich denn die Raptors, das ist ja so Expansion-Franchise, ich glaube damals mit den Grizzlies gemeinsam, oder habe ich das falsch? Die sind doch gemeinsam ja, mit damals den...
9: damals Vancouver kam dazu und, und Toronto, ja.
7: Und äh, Toronto, Wesen, dass Ich kann mich nur erinnern, 93, 400, nee, 92, 93 war es die Blue Jays, plötzlich waren dort vier Millionen Zuschauer übers Jahr in, in, äh, in diesem Dome, im Sky Dome hieß es glaube ich und ähm, jetzt ist diese Euphorie über das äh, Baseballteam, zwei, drei Jahre waren sie wieder gut, aber im Grunde genommen ist das eine Eishockeystadt. Wie ist das denn mit den Raptors, sind die komplett etabliert dort, äh, sind die etabliert in der NBA der, aus deiner Sicht, was die Fans angeht?
9: Das ist auf jeden Fall. Ich meine, klar, also die, da wirst du in Kanada halt nicht rankommen. Aber ähm, das unterschätzt ein bisschen in Kanada. Es gibt da schon eine relativ große und immer weiter wachsende ja, ähm, Basketballszene. Also nochmal, sieht dass jetzt zu einem jungen Spieler nachkommt. Ich denke, als Nationalmannschaft Kanadas wird eine sein, von der werden wir noch eine Menge hören in den nächsten Jahren. Ähm, dann gibt es ja schon äh, eigentlich so, ein, soll ich sagen, so ein Boom, ein Bastard Boom einfach. Und die Raptors das ist das ein einzige Team aus Kanada, was verblieben ist. Ja, die Vancouver Grizzlies sind dann umgezogen nach Memphis, ähm, sind hier so aussehen Und äh, dem werden sie jetzt schon seit einigen Jahren gerecht. Jetzt hätte ich umso mehr und die Halle ist, ist voll. Wir waren natürlich am style Game nur da vor ein paar Jahren mal. Aber auch da hat man gemerkt, dass es für eine Begeisterung in der Stadt war, obwohl er minus 15, minus 20 Grad waren, ähm, Sind die Leute dann zu den Events gegangen und da haben wir halt einfach dieses Wochenende auch total genossen. Von daher, Toronto, glaube ich, kann man mittlerweile mit, mit Fug und Recht sagen, es ist eine Basketballstadt. Und wenn du in Kanada irgendwie Basketball-Fan bist, dann ist die Chance nicht so klein, dass du auch Toronto Raptors-Fan bist.
7: Ja, warum auch nicht, ich meine, äh, ich finde das ein bisschen bemüht, ein, ein Raptor ganz generell, aber okay, nein bitte. Ähm, du hast angesprochen, die Cleveland Cavaliers haben das erste Spiel verloren zu Hause gegen die Indiana Pacers, da habe ich mal reingeschalten bei dir, ich war glaube ich am dritten Viertel und habe mir gedacht, Na, es wird schon noch, aber warum ist es dann denn nicht mehr geworden?
9: Das haben wir alle gedacht, seit sie dann wirklich zurückkamen im dritten Viertel, da dachte man, okay, jetzt oft, ähnlich wie bei der March Madness, die ja noch gar nicht so lange her ist, man sie ja so hier auch, dann er vielleicht mal ein, zwei Viertel oder in der March Madness sich dann nur in der Halbzeit ähm, führen und dann auf einmal aber kommt der Favorit und, 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 und tastet sie immer mehr ran und dann kommt er immer ran und irgendwann überholen sie den Aussehen und dann gewinnen sie das Spiel auch. Dachte ich wirklich in dem Fall, ist ja auch so, aber es kam halt nicht dazu, weil diese Cavs, einfach keine eingespielte Truppe war. Sind, sind sie ähnlich, können sie auch nicht sein, weil sie einfach so spät in der Saison so viel geändert haben und dann die neuen Spieler verletzt waren zwischendurch. Keiner katastrophal, aber jeder mal so ein bisschen. Und ähm, Wir hatten jetzt auch im Heft, wir haben auf den Teamseiten für die Playoff-Teams, immer so äh, die Starting Five gezeigt und irgendeine Aufstellung, die was Besonderes hat, ähm, und das Interessante war, dass die Aufstellung, von der viele dachten, okay, das wird wahrscheinlich die erste fünf sein, nach diesen ganzen Trades, also George Hill, Jordan Clarkson, ähm, natürlich äh, LeBron James, Rodney Hood und Kevin Love, die hatten zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich eine Woche vor Saison, dann haben wir die Aufgabe fertig gemacht, hatten die keine Minute zusammengespielt. Ähm, sicherlich, das muss nicht unbedingt die Aufstellung sein, aber das illustriert glaube ich so ein bisschen, ähm, gesagt, dass da einfach wenig, wenig Eingespielter da ist. Und ähm, was man immer unterschätzt, und letztes Jahr habe ich es überschätzt, wenn ich ehrlich bin. letztes Jahr hatte ich die gleichen Argumente gegen Cleveland, ähm, ist halt in diesem Mannschaftssport, du musst ja einfach ein paar Gewohnheiten über die Saison aneignen, natürlich gerade defensiv, aber auch im Angriff. Ja, das, das müssen. Da muss das Training so greifen, dass du Sachen einfach instinktiv machst und das alle fünf das halt machen. Und das hat man vergangenes Jahr nicht gesehen in den regulären Saison, aber dann war das in den Playoffs im Endeffekt egal, weil der Osten auch schlecht war und weil immer noch äh, LeBron James und Kyrie Irving und Kevin Lovejoy gespielt haben, also drei All-Stars äh, und zwei absolute Superstars in Irving und James. Naja, und jetzt ist aber Irving nicht mehr da. Ähm, sie verteidigen, eigentlich haben sie uns gut verteidigt zu sein dem Spiel jetzt, ähm, obwohl man auch an vielen Stellen gesehen hat, da wurde Finger gezeigt, äh, aufeinander war Konfusion. Und ich glaube, die Defense war im Endeffekt dann ähm, von den Punkten her nur so gut, weil, glaube ich, einfach Indiana auch jetzt kein überragendes Offensivteam ist. hat haben wirklich Probleme im Angriff, hatten aber einen sehr gut aufgelegten Victor Oladipo, der das Ding nach Hause geschossen hat, muss man sagen, aus vollem Lauf, immer wieder hochgegangen ist in der Dreierlinie. Haben ähm, wir hat schon gesehen. Also das ist ein sehr, sehr verwundbares Cavaliers-Team. Und auch wenn niemand gerne gegen LeBron James spielen möchte, glaube ich, in der Playoff-Serie. Ähm, die Raptors, das wäre dann der Gegner in der zweiten Runde, wenn die beiden Teams weiterkommen, kommen. Ich glaube nicht, dass sie mit Ehrfurcht rangehen. Ich glaube, die gehen daran und denken, jetzt ist unsere Zeit. Und ich, ich glaube, sie haben recht. Also ich glaube nicht, dass dieses Team äh, Cleveland jetzt wahnsinnig über sich hinauswachsen kann, wenn auch die Raptors schlägt.
7: Weißt du ich hab, ich höre auf der einen Seite Miami Sports Radio, auf der anderen Seite damals als Max Kellerman noch bei ESPN in Los Angeles war, wie natürlich auch viel. Max Kellerman gehört und Marcellus Wiley und da habe ich halt öfter den Namen Jordan Clarkson gehört und das war damals ein Team, von dem niemand was erwartet hat und da hieß es, eben, ja, der Junge kann natürlich viel und ganz großes Talent, aber ist, das, ist der jetzt in einer Situation, wo er überfordert ist? Nämlich neben LeBron James immer noch den besten Spieler wahrscheinlich in der NBA, wo er jetzt ganz anders abliefern muss. Wie siehst du denn den Clarkson? Ist er wirklich sehr gut oder kann der noch sehr, sehr gut werden? Wie schaut's mit dem aus?
9: Ich glaube, ich glaube der, der Spieler, der jetzt ist, der Spieler wird er wahrscheinlich auch in, in fünf Jahren sein. Ich glaube, ein bisschen Veränderungen und Verbesserungen, weil er natürlich auch lernt und äh, Erfahrungen sammelt. Aber dass Scorer ist, der wahrscheinlich am besten in so einer sechsten Mann, siebte Mann Rolle aufgehoben ist. Ich glaube, daran wird sich relativ wenig ändern bei ihm. Und die Rolle wird er auch eigentlich bei den, bei den Cavs einnehmen sollen. Er ist immer so ein Typ, der eh mal glaube ich, so ein bisschen heiß und kalt war. Also es ja, gab Spiele, die sagten, krass, vielleicht macht er halt mal einen richtigen Schritt nach vorne und dann gab es die dachten, dachte, okay, ja gut, das ist halt Jordan Clarkson, da kommt halt nicht viel mehr. Ähm, sicherlich, also ich meine, LeBron James hat auch angesprochen, er meinte, ja gut, wir haben heute dabei mit wie Larry Nance Jr., wie eben Jordan Clarkson. Die haben den Playoffs noch nicht gespielt. Rodney Hood also hat ein bisschen Playoffs gespielt, aber auch nicht in den großen Spielen und LeBron ist erst in der Lage jetzt sehr so auf diesen Faktor geschoben, Unerfahrenheit. Halt. Man sei nicht bereit gewesen, direkt 120 Prozent zu geben. Ich denke, die, wie gesagt, die Probleme liegen ein bisschen tiefer. Und es kann gut sein, dass jemand wie, wie Clarkson, dass ihm vielleicht mal doch mal das Händchen zittert, wenn man einen ganz, ganz wichtigen Wurf nehmen muss. Aber ich glaube nicht am Ende, dass das äh, entscheidend ist. Weil klar, wenn die so schlechte Eier werfen, wie sie es jetzt im ersten Spiel gemacht haben, äh, dann kann man sagen, ja, der Moment war zu groß für die Ergänzungsspiele. Aber ich glaube, da macht man sich so ein bisschen einfacher und übersieht einfach so ein bisschen, dass so eine Mannschaft mehr oder weniger irgendwann im Februar, also auch mal gesagt hat, ah ja, wir fangen bei Null an und wir brauchen kein Trainingslager und wir trainieren, tun wir sowieso während der Saison nicht. Ähm, und ach, ist auch egal, dass wir alle jetzt verletzt waren, nehmen wir jeder mal so ein bisschen wir haben LeBron James und das reicht für die NBA Finals, also das finde ich ein bisschen, ein bisschen einfach ein bisschen simpel aber ich glaube nicht, dass das aufgeht.
7: Das werden sich jetzt die Lakers vielleicht auch denken, die nächstes Jahr dann LeBron James vielleicht oder auch nicht haben wollen oder vielleicht im Nix, was auch immer. Warum führt Boston mit 2 zu 0 ohne Kyrie Irving und natürlich ohne Daniel Theis, aber Irving ist vielleicht noch eine Nuance noch wichtiger?
9: nicht Nur die beiden, Markus Smartfield, ja zum Beispiel auch, Gordon Heywood, schon ganz Ja, zu sagen, gut, hey, den hatte ich schon ganz äh, vergessen. Aber, ja, das ist seit Dezember wir ja. ähm, also sind einfach exzellent gecoacht, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Also, wenn man immer sieht, man vielleicht auch zu dieser Position, äh, point by Point-Guy, Schulinger, was ja eigentlich mittlerweile. War noch nie wirklich richtig zulässig, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr zulässig, weil natürlich auch defensiv so viel geswitcht wird. heißt, wenn man Block gestellt wird für einen Spieler, wo man mit Ball und vorbeidribbeln kann, und dann ist man vielleicht frei. Es wird damit aber alles geswitcht. Also die, die beiden Verteidiger vom Ball finden und von dem Blocksteller wechseln, was die Leute so sprich, ist. Sprich, egal ob du jetzt einen guten Shooting-Garten entgegenstellen Shooting kannst, hauptsächlich hast eine gute Team-Defense und du kriegst ihn so irgendwie eingedämmt. Aber was oft vergessen wird, ist halt Coach gegen Coach. Und da haben die die Celtics in den ersten beiden Spielen unfassbaren Vorteil gehabt. Also ich glaube, Joe Prunty, der, der Coach, der der Bugs, der der hat so den Plan, den er das ganze Jahr hatte und irgendwie so richtig viel mehr fällt ihm halt nicht ein, der Brad Stevens Wahrscheinlich äh, ist er so wie bei, wie bei der Szene hier in Hangover, wo Alan da an einem Blackjack Twitch sitzt und in die ganzen Formel durch den Kopf gehen, wenn er die Zahl, wenn er die Karten zählt, so. Ähm, der hat immer eine Antwort, immer eine Idee und seine Spieler können das auch umsetzen, weil er halt auch das sehr gut versteht, ähm, ja, sie so zu drillen, sie so zu schulen, über das Ganze, ja, dass sie dann. Situation auch gut lesen und die richtige Entscheidung treffen und natürlich auch erfolgreich sein können. Und das ist momentan total ein Ausschlag. Äh, klar, ähm, die Celtics spielen auch einen guten Ball auf Al Hoffer, das ist Jalen Brown, Jason Tatum, das sind alles Jungs, die gute Leistung abliefern. Aber rein vom Talentlevel her, also wenn man sich das mal anschaut, wer auf der einen Seite steht, mit Anthony Kumpo, mit Bledsoe, mit Parker, mit Middleton, mit, mit den ganzen Rollenspiel, die wir haben. Da müssen wir schon eigentlich sagen, Personal ja sind die Bugs besser, aber ja, du kannst den besten Rechner der Welt haben. Und wenn du Windows 98 draufläufst, bist du halt nicht schneller als, als irgendein, äh, irgendein modernerer Rechner, der der also ein gutes Betriebssystem hat.
7: Du sprichst eine ganz, ganz wunde Stelle bei mir an. Ich habe einen Laptop, wo Windows 10 draufläuft. Die, der will sich immer updaten in letzter Zeit, und äh, weil es ab 16. April nicht mehr funktioniert. Ganz schwierige Geschichte ich bei... auf
2: einen
9: Mac ja, habe hab ich, ja, hab ich, ich ja, habe ich ja, habe ich ja, aber es ist so, weg.
7: naja, es ist ein Alter, da sind so viele Daten drauf und eine Festplatte sichern, ganz, ganz schwierig, jetzt, äh, jetzt funktioniert der Mac gerade nicht, netterweise, äh, das hört sich Brad Stevens ein kleines bisschen an, äh, vielleicht noch da, da, die Parallele darf man die ziehen zu Pep Guardiola, der, der auch äh, fünf verschiedene Systeme hat, aber bei Brad Stevens im Moment funktioniert es noch besser, oder ist, äh, ist sowas nicht übertragbar auf dem Basketball?
9: Frage ist, ich, ich, ich weiß nicht, inwiefern man die, die ganzen Sachen da glauben darf, die aus ja, aus München oder danach geschossen wurden. Ähm, aber zumindest steht Brad Stevens nicht in dem Verdachten, Menschen schindler zu sein, der die Leute einfach nur fit spritzen lassen, aufs Feld schickt. Aber ansonsten, glaube ich, taktisch ähm, kann man das so groß vergleichen. Ich glaube, das sind schon zwei Coaches, die so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, ähm, die, glaube ich, sehr detailversessen sind. Ähm, und einfach auch einen guten Draht zu ihren Jungs entwickeln. Und, ähm, dass sie beiden jetzt, kann man das sozusagen wie die besten Trainer in ihrer jeweiligen Profession sind. Ja, von da kann man, glaube ich, kann man argumentieren und dann denke ich, ja, ist der Vergleich auch auch, äh, kann man ja auch gerne erzielen.
7: Ja, vor ein paar Wochen Interview gelesen mit, äh, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt im österreichischen Profil, wo er nochmal ganz kurz darauf eingegangen ist und er gesagt hat, für, also er war für Guardiola Luft und sein einziger Job war wirklich Samstag 15.30 Uhr. Der Spieler hat da fit zu sein oder er hat da auf dem Platz zu stehen, aber wirklich fit war war eigentlich wurscht. Was uns zu den Golden State Warriors abschließend bringt, wenn ihr bei der Five schon sagt, die Toronto Raptors gegen die Houston Rockets im Finale, da fehlt natürlich das Team, da fehlt der Titelverteidiger, da fehlt Kevin Durant, da fehlt Stephen Curry. Warum Dre?
9: Also, es war eine schwierige Entscheidung, weil wenn du mich vor den Playoffs gefragt hättest, wenn du mich jetzt fragst, wahrscheinlich wenn ich noch in drei Wochen frage, und ausgeschieden sind, das beste Team äh, dieser Saison, würde ich sagen, das sind die Golden State Warriors auf dem Papier. Ähm, aber sie sind halt in einer ganz, ganz schwierigen und einzigartigen Situation. Wir hatten noch nie in NBA-Finals viermal die gleichen Finalspiele in Folge. Sicherlich gab es Teams. Die viermal im Voll oder noch öfter in den Finals standen, aber irgendwie ich glaube ja. Ähm, aber halt nicht in der Neuzeit. Und, ähm, die Warriors haben einfach das ganze Jahr nie wirklich diesen Lauf gekriegt, die in den letzten Jahren bekommen haben. Hat nie gedacht, oh krass, die werden jetzt mal 60 Spiele oder die, die gehen auf 70 oder irgendwie sowas zu. Jetzt haben sie mal 20 in Folge gewonnen. Das gab's alles nicht. Es gab immer wieder Problemchen, immer wieder so kleine, das Kleine, große Unachtsamkeit, immer so Spiele, wo sie angefangen haben, dann lagen sie direkt hinten und mussten es dann im dritten Viertel rausreißen, was sie oft noch geschafft haben. Sie waren wie so ein Schüler der keinen Bock auf die Schule hat und dann Hausaufgaben nicht macht steht die Tests aber irgendwie trotzdem und naja, aber jetzt ist halt Abi. <lacht> und, äh,
7: und zwar Zentral-Abi, das wird jetzt genau. wird, wird nicht äh, nicht in San Francisco gestellt, sondern ganz gerne. Genau.
9: Jetzt müssen sie halt schauen und ich meine jetzt die ersten beiden Spiele gegen ein Spurs-Team, was einfach ohne Kawhi Leonard was ein Talent hat, um ihn wirklich gefährlich zu werden. Ja, haben sie da jetzt den Schalter umgelegt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man kann das da ja gar nicht ganz beantworten. Gut, die haben sich nicht blamiert, die haben nicht äh, verloren ähm, gegen die Spurs, so wie wissen wir. Das sah auch phasenweise okay aus. Man muss auch manchmal bedenken, dass Stephen Curry fehlt. Aber ähm, jetzt hat sich Draymond Green in Spiel 2, was glaube ich äh, ein Flagrant Fall bekommen. Das ist ja dieser, das kann ja heiter werden in späteren Runden. Ne? es war die ganze Saison auch ein bisschen das Ding also Kevin Durant, glaube ich, fünfmal rausgeflogen nicht durch die Beraterfahrt, sondern durch Meckern, das also kriegt das Team nämlich mental so in den Griff und diese Müdigkeit die Steve Kerr, der Coach, immer wieder angesprochen hat, haben sie die jetzt es Ist noch mal nicht mehr da, also sind sie mal jetzt mega also fließen die Säfte jetzt am Kopf, sind die einfach halt mega konzentriert, einfach weil es Playoffs sind ich bin gespannt, also jetzt glaube, ich, die Spurs sind in eine gute Serie, um reinzukommen um, aber spätestens natürlich wirklich gegen die, die, die Used Rockets geht, weil wir es halt wissen. Und ich habe diesen einen Verdacht, dass die wahrscheinlich sogar wirklich in die NBA Finals einziehen. Und, und der Grund ist halt, wenn wir uns erinnern, so Michael Jordan, der hat hier immer selber so, so ausgedachte Geschichte, der hat immer genutzt, um sich zu motivieren, so nach Motto der Spieler, zum Beispiel Dan Mali da war es von den Phoenix Suns. Das war ein Liebling von dem ehemaligen General Manager der Chicago Bulls, den Jordan auch nicht mochte. Also, als es uns <lacht> gegen Phoenix gegen, gegen Suns ging, er gesagt, okay, der Typ, den, den Jerry Frost wollte heute. den haben, ja. den, den mache ich halt fertig. Und ähm, hat sich immer dann so, so Sachen überlegt, ah, hier, die respektieren mich nicht. und Ich meine, die Warriors hören, das fängt das ganze Jahr, aber das Dreivierteljahr und Dreiviertel-Saison hören sie jetzt die Rockets, die sind so verdammt gut, die kann keiner stoppen, die spielen den modernen Basketball, schießen unglaublich gut Dreier, James Hahn ist klar, der beste Spieler der Liga, klarer MVP, die, die sind nicht zu schlagen. So, schlag. so und dann wirklich, Wenn die wirklich dann einrufen, in die Conference Finals kommen, gegen die, dann, wenn die kompetiviert sind, beide Teams gesund, spielen den besten Basketball, dann glaube ich, gewinnt Golden State, weil sie einfach tiefer sind, weil sie ähm, Leute haben, die einfach also ich glaube, eigentlich alles kommt dann, was halt Houston ähm, halt ihn anbietet. Aber kann man das erwarten, Oder ähnlich wie bei den Cavs kann man das erwarten, dass dann auf einmal in den Playoffs magischerweise der beste Basketball ähm, passiert. und Irgendwie darf für mich dazu viel Frage zeigen. Deswegen haben wir die, die Rockets uns für alle getippt.
7: Und das ist eben der Wahnsinn, weil im letzten Jahr hätte man sich noch gedacht, zumindest auf Seite von Golden State, das wird jetzt noch fünf Jahre so also weitergehen. Ich zumindest... Wo ich keine Ahnung habe, aber deswegen bist du ja am Start. Dre, bist du an diesem Wochenende in München für das Zone? Wie schaut's
9: aus? Ja, ähm, wahrscheinlich Ja, ich dachte, ich dachte, jetzt so ein Wochenende frei irgendwann mal, als die Sonne rauskommt. Aber der braucht schon Wochenende. Ähm, Kommt,
7: Frauenkind mit nach München. Ist ja schön, <lacht> ja. Wobei ist er gerade frisch eingezogen.
9: Ja, seid er gerade frisch eingezogen, deswegen ist über eine Menge hier zu tun. Von daher, nee, ich werde alleine. Dann ähm, fahre dann abend über Berlin dann halt nach. Ähm, nach München fliegen macht man um 1 Uhr Pacers gegen Cavs ich freue mich sehr darauf, Spiel 3. Das, das erste Spiel in Indianapolis. Also je nachdem also ich sag mal so, es ist so oder so, vielleicht hat kein Must to win für Cleveland, außer liegen 0-2 hinten, aber natürlich sehr findet 1-1 steht, Cleveland will natürlich direkt an den Partei zurückholen, äh, und dann nicht Gefahr laufen. Da sogar 1 zu 3 zurückzulegen, nachdem man dann zurückkommt äh, nach, äh, nach Hause. Und um 20.30 Uhr dann Deutsche Primetime, Sixers gegen Heat. Und das wird ich auch sehr interessant. Ähm, ich denke, Joel Embiid wird spielen, steht 1 zu 1 äh, in Miami dann. Da wird die Halle, ich, auch die voll, voll laut wird sein. Ähm, freue mich drauf. Zwar richtig gute Spiele, aber andererseits in den Playoffs. Wirklich schlechte Spiele, die muss man ja mit der Lupe suchen.
7: Ja, und äh, natürlich Wahnsinn ist auch, das ist am Sonntag, äh, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Äh, es zieht sich ein ganz kleines bisschen die ganze Geschichte. Danke dir, Trade zum VfL Wolfsburg. Nächste Woche mehr, kurze Pause, Big Show 352.
8: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio.
7: 360, dem Sportsender. Ah, es ist die Big Show 352 und ich freue mich, dass wir sie wieder zusammen haben als Team. Der eine war in Spanien wie ich und äh, Heiko Older, wie du hattest, in Malaga teilweise gar nicht mal so tolles Wetter. Grüß dich Heiko.
4: Moin! Was ist so tolles Wetter. Wenn man in Hamburg wohnt, seit mittlerweile Juli, nee, seit August, dann ist man 12 Grad und Regen noch gewohnt.
7: Okay, alles gut. Und der Mann, der ähm, zurückgekommen ist, und zwar, äh, nein, er ist nicht zurückgekommen, er ist ähm, äh, umgezogen. So, so rum. Jetzt daraus, da, Dann wird ein Schuh draus. Jürgen Schmieder ist umgezogen. Jürgen, bist du schon fertig? Oh Gott, also ich behaupte, wir sind fertig. Meine Frau sagt, so, wir
6: haben gerade erst angefangen. Also Zugskartons <lacht> und keine Ahnung. Ähm, aber es ist unglaublich anstrengend und es ist unglaublich kalt hier. Also es sind hier 12, 13 Grad abends. Also richtig, es ist kalt. Ich frimme hier den Arsch ab.
7: Aber du hast, und das hast du mir gesagt, 18.000 Schritte am Dienstag hinter dich gemacht. Ja. Das, ist, das ist großartig. Ich glaube, ich habe ungefähr fünf
6: Millionen Kisten geschleppt. Also es ist, man, man, wenn man sich das mal ausrechnet, wie groß so eine Wohnung ist, und wenn man dann schaut, was da alles in so einen Lastwagen reingeht, das kann eigentlich nicht funktionieren. Also die Sachen, die da drin waren im, im Lastwagen, die, die haben doch in der Wohnung keinen Platz. Das, also es ist unfasslich. Ich glaube, aber jeder, der umzieht, hat dieses Phänomen. Dass da aber
4: ist auch so ein Umzug immer die große, große Chance, mal richtig auszumisten.
6: Das ist ja, also es sind ja schon zwei Lastwagen, voll mit Müll gewesen. Und sag, wo waren die denn in der Wohnung? Das gibt's da überhaupt nicht. Also, das ist unglaublich. Ne, wir müssten alle fünf Jahre aus und, und alle fünf Jahre sagen wir, wir dieses
7: Mal nicht so viel und, und irgendwie, ach. Die Frage ist doch, wo bringt man in Los Angeles seinen, seinen äh, Müll hin? Gibt's da auch sowas wie einen Wertstoffhof?
6: Ich sag dir nein und jetzt kommt jetzt kommt das grandiose. Du kannst hier Athens ähm, den ganz normalen Müll, quasi den Sperrmüll, kannst ja. du anrufen okay. und dann kommen die zum normalen Müll. Bei uns ist Mittwoch Mülltag mhm. und dann stellst du einfach deine Couch und den ganzen Quatsch raus ähm, und die holen es ab umsonst. Also diesen, diese Fahrt zum Wertstoffhof, die sparst du dir und außer so ein paar Sachen, ich glaube morgen müssen wir nochmal mal 30 Dollar zahlen, dass jemand so so anderes Zeug abholt. Aber diese diese unsägliche Fahrt zum Deutschen Wertstoffhof. Also das ist, ich glaube, auf meiner Liste der Sachen, die ich nicht gerne mache, kommt nur eine Wurzelbehandlung äh, noch über der Fahrt zum Deutschen Wertstoffhof.
7: Naja, bei mir kommt noch die Fahrt zu Ikea, weil das ist immer das ist immer grausam. Immer, ja, das mit, kommt, immer mit Streit verbunden. Aber die, die Fahrt zu Ikea bedingt ja letztlich die Fahrt zum Wertstoffhof. <lacht>
6: das ist das also das wenn ist zu Ikea fahren,
7: müsstest du fünf Jahre später nicht zum Wertstoffhof. Ah ja, das beschließt doch schon unsere Sportdiskussion, Heiko. ich hab, Jürgen, Jürgen hat vorhin gefragt, worüber reden wir. Jürgen hat von sich aus vorgeschlagen. Die Las Vegas oder die Vegas Golden Knights, die, wenn ich es richtig gesehen habe, schon eine Runde weiter sind. Heiko, put, put it in perspective.
4: Ja, bei Jürgen in L.A., da haben die Stanley Cup Playoffs leider nur vier Spiele gedauert. Ähm, vorbei, äh, ein Sweep von Vegas und ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, überraschend, weil die Spiele... Die letzten Spiele der Regular Season, da war Vegas so, wo ich dachte, ja, die haben einen super Start, haben ja auch für so eine neue Franchise einige Rekorde geknackt, aber sind dann irgendwie geerdet worden und hauen dann jetzt da einen hin und äh, es hängt natürlich sehr viel mit deinem alten Freund äh, Marc-André Fleury zusammen. <lacht> hat in den vier Spielen gegen die Kings, glaube ich, nur drei Tore durchgelassen, hat eine Fangquote von 97,7 Prozent. Also ich kann mich in den letzten elf Jahren, seitdem ich NHL wirklich nah verfolge, nicht an ein Torhüter erinnern, der in einer Serie, in einer Playoff-Serie mal eine solche Fangquote hatte. Also in vier Spielen, ich meine, wir reden über Eishockey, ne? in vier hm. Spielen drei Gegentore zu kassieren,
6: das ist, wenn du, also da kannst du ja gar nicht verlieren. Angie der alte Mathematiker, sagte: Du kannst keine vier Spiele gewinnen, wenn du nur drei Tore erzielst. <lacht> ja, es ist ja wirklich so. Also, also wenn wenn, <lacht> ja, du, wenn, so? wenn du hinten, einen kann, hinten aber hast, Moment, ich habe ich hab ja mal die Big Show 132 mir angehört. Oh Gott. Und ich glaube, Huiber war kein Freund von Flurry. naja ja, der noch?
7: Bei seinem Lieblingsclub. Spielte. Ja, weil, weil das damals, was heißt damals, aber das ist ja tatsächlich so gewesen, ich hatte, das erste Mal war er recht souverän, wo sie den Stanley Cup gewonnen haben und dann habe ich mir von den Experten immer sagen lassen müssen, dass er öfter mal daneben greift und habe das auch in den ja. Podcasts gehört und das deswegen... Flurry war einfach kein Mann für die Playoffs, jahrelang nicht. Hm. Ja, aber, aber jetzt, man... ich meine,
4: ja, aber, aber überleg doch mal, du, also du was das auch für für den Rest der Mannschaft bedeutet. Ich meine, das hängt nicht nur mit dem Torwart zusammen, aber das ganze Defensivverhalten, aber du weißt, du kassierst im Schnitt nicht mal ein Gegentor. Das heißt, du machst vorne eins und bist fast auf der sicheren Seite. Also, da musst du ja mit einem Gefühl aufs Eis gehen. Das muss doch so beschwingend sein. Und äh, ja, toll. Und jetzt werden wir mal sehen, äh, wer der Gegner wird. Äh, San Jose oder Anaheim, da steht ja auch 3 zu 0 mittlerweile äh, für die Sharks. Ich meine ja, wenn man was mal die, die Worte, die äh, nee, Tier, die, 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 die Vereinsnamen wörtlich nimmt. Ich habe da neulich so ein schönes, hat Lars Marendorf so ein schönes Video gepostet, wie halt so ein ähm, so ein Hai äh, da aus dem Wasser auftaucht und, und zupackt. Ähm, das war nach dem 8 zu 1 im dritten Spiel. Ähm, ja, aber also schöne schöne Geschichte, dass das da weitergeht in Vegas. Ich hatte gedacht, nee, maximal erste Playoff-Runde und dann ist es raus. Äh, wieder gesehen, hat keine Ahnung, weitermachen.
6: Naja, nee, aber man merkt halt, man merkt schon, da tut sich irgendwas. Und, und man, man, man sagt dann immer, man tut so Sachen immer als Zufall ab, keine Ahnung, dass, dass die japanischen Fußballfrauen ein paar Monate nach der Katastrophe in Fukushima Weltmeister wurden oder letztes Jahr Houston Astros und äh, keine Ahnung Boston Red Sox nach dem Marathon. Ähm, aber wenn man wenn man sich mit Leuten unterhält aus Vegas und und wenn man sich auch mit Spielern unterhält, ähm, ich habe ein paar mal, ich habe zwei Spiele von denen gesehen, habe mit ein paar Leuten geredet, die sagen, es ist es, es tut sich da irgendwas. Also also der Verein, der sein erstes Heimspiel ausgetragen hat nach dem Massaker, irgendwie vier Tage später, ähm, die sind so in dieser Stadt plötzlich verwurzelt. Also irgendwie ähm, in, in, in Vegas wohnen halt auch nicht nur Zauberer oder so, sondern da wohnen ganz viele Kellner. Ja. Ja. Hm? Oder Nutten? Ja,
7: ja, nein, nicht nicht. normale Leute
6: oder? Ja, ja, weiß also, ich ja. Ich sage ja nicht nur Zauberer oder Nutten, sondern auch normale Leute. Nein, die kommen aus LA eingeflogen. <lacht> ähm, nein, aber weil man mal sagt, funktioniert das als Attraktion? Doch, ja, genau, es funktioniert. Und, und Sport hat so ein heilendes. Irgendwie, aus unerklärlichen Gründen hat Sport so eine heilende Wirkung. Ähm, und, und, man merkt jetzt so, diese, diese Knights sind so unglaublich in dieser Stadt verwurzelt. Also wenn du, wenn du durch Vegas mal gehst, ähm, jeder hat so eine, so eine Mütze mit dem V auf. Und, und ich weiß nicht, ob ein sowas tragen kann und, und, aber man hat so das Gefühl, äh, da passiert gerade was. Also ob, ob die Mannschaft jetzt wirklich so stark ist, wie, wie sie jetzt dann wieder gemacht wird. Aber, also, man hat so ein Gefühl bei den Knights, Passiert in diesen Playoffs, in dieser Saison passiert was und, und jetzt lehne ich mich ganz weit halt aus dem Fenster, dass ich gleich rausfall. Gott sei Dank geht es noch was zwei Meter runter. Ich <lacht> glaube, die können, die können ins Finale kommen und, und da kann auch was passieren. Heike, ähm, man, man muss ja auch mal, Jürgen,
7: ich
4: glaube, wir müssen den, den deutschen Hörer ja auch mal erklären. Ich glaube, wenn man als Deutscher oder als Europäer Vegas hört, dann denkt man nur an Touristen. Ja. Touristen. Aber ähm, wie viele Leute, ich glaube, in der Metropolregion wohnen ja zwei Millionen, ne?
6: Las Vegas? oder ja, du musst, Also du musst halt, wenn, wenn du wenn du mal in war es natürlich blitzt und blinkt es, aber du musst dir ja mal klar machen, wer macht dein Zimmer sauber, wer ist auch, da, da gibt es ja auch Steuerberater, also das ist ja eine ganz eine ganz normale Infrastruktur ähm, von ganz normalen Berufen, also ob du jetzt Bedienung bist, ob du an Häuserentwicklung beteiligt bist, ob du diese Häuser baust. Also das sind ja ganz normale Jobs von, wie du sagst, fast zwei Millionen Leuten, ähm, die leben da und die hatten halt noch nie einen Sportverein. Ähm, und ich glaube, die, diese Frage, wo man sagt, kann das neben all den Attraktionen bestehen, ja, gerade deshalb, weil es so viele touristische Attraktionen gibt, also David Copperfield und Residency von, was weiß ich, Gwen Stefani und, und, und jetzt gibt es aber so, ein, so, ein geerdetes, so einen geerdeten Sportverein, wo du sagst, ja, das ist jetzt sowas, warum sollte ich als Einwohner von Vegas die 500.000. Zaubershow von David Copperfield schauen? Nein, ich gehe zum, geh zum Eishockey. Und, und genau das haben sie richtig gemacht. Also es ist gar kein so Spektakel. Ich war da zweimal in der Halle. Ähm, natürlich ist es Vegas. Ja, natürlich kommt da Cirque du Soleil in, in Drittelpause und so weiter. Aber es ist tatsächlich für diese Locals gemacht. Also es ist nicht für die Touristen, sondern die Knights sind tatsächlich für den, für den, keine Ahnung, äh, äh, Groupier oder für die Bedienung, die sagt, abends nach dem Dienst gehe ich off Strip in die Halle und schau mir guten Sport an. Und, und deshalb funktioniert dieser Verein in dieser Stadt. Darum wollte ich halt mit, einem, mit meiner Anspielung vorhin
4: hinaus. Also natürlich kriegst du die nicht bei 41 heimspielen, die Halle nur mit Touristen voll. Also äh, die 14.000 Dauerkarten, die damals ausgeschrieben wurden, die waren ja auch ruckzuck äh, die, die äh, ruckzuck ähm, vergriffen. Äh, und dann die Bestell- oder die Warteliste ist ja auch lang. Sprich, es sind halt wirklich die Locals, äh, die da hingehen. Natürlich ist es auch mal schön, mal auch mal was anderes in der Wüste zum Eishockey zu gehen. Aber man, es fliegt ja niemand nach Las Vegas, um zu sagen, komm, wir gehen mal zum Eishockey. Das nimmst du so, wenn es gerade da ist, wenn es passt. Dann nimmst du das, wenn du dann eine schöne bachelor, ein schönes bachelor hast oder so, nimmst du das noch mit. Aber nein, da der, der harte äh, Kern der Fans, das sind wirklich die
6: Locals. Also bei, beim Football wird es natürlich anders werden, wenn die, wenn die Raiders da äh, hinziehen. Also das ist natürlich klar, du hast nur acht Heimspiele, vielleicht hast du nur eins in Europa und hast nur sieben Heimspiele. Äh, wenn dann natürlich die Steelers nach Vegas kommen, werden viele Steelers-Fans dahin fliegen, weil du sagst, okay, das verbinde ich mit dem Wochenende, aber, aber beim Eishockey, bei 41 Spielen, äh, lebst du von den Loks und, und es funktioniert tatsächlich. Ich habe am Anfang gesagt, okay, Eishockey in der Wüste, hm, äh, äh, Eishockey in Vegas, Sport in Vegas, aber es funktioniert so unglaublich und, und ich kenne jetzt so viele Einwohner von Vegas, die sagen, Genau das hat diese Stadt gebraucht. Ein Sportverein, mit dem du dich so ein bisschen identifizierst, dass du weggehst von diesem ganzen Gambeln und, und Show und Glitzer. Nein, wir haben einen Sportverein. Ähm, und es und hat natürlich, das klingt jetzt sehr zynisch, ähm, nach diesem nach diesen Massaker, äh, wo 58 Leute gestorben sind, ähm, war natürlich ein paar Tage später das erste Heimspiel. Also, es passte auch, dass diese Spieler dann Krankenhäuser besuchten, dass die Leute so ein bisschen Ablenkung hatten und dann haben die auch noch gewonnen. Ja, das erste Spiel, ich glaube, nach zehn Minuten haben die vier Tore geschossen. Und, und das hat dann so eine lindernde Wirkung, wo man sagt, es ist tatsächlich eine, eine Wohlfühlgeschichte im Sport, wie es sie immer wieder mal gibt, aber in dem Fall, dass es natürlich auch noch in Welger stattfindet, macht das alles so ein bisschen überdimensionierter und irgendwie auch schön. Also gerade als jemand, der, der eigentlich mit den Kings so ein bisschen sympathisiert, ähm, habe ich mich gestern gar nicht mal so geärgert, sondern man sagt so, schau mal, ich finde diese Geschichte der Knights richtig, richtig toll und da freut man sich auch, dass die jetzt in der zweiten Runde sind.
7: Frage vor der Pause, Heike, warum funktioniert das, also warum hat es in der NHL mit den Vegas Golden Knights so gut funktioniert? Ich weiß noch, im Baseball dauert das drei, vier Jahre, ist der Draft da anders? Was heißt drei, vier Jahre? Die, die Arizona Diamondbacks haben, glaube ich, zehn Jahre herumgewurschtelt, ist nichts gegangen. Und die Vegas Golden Knights, jetzt erstes Jahr und das funktioniert schon so gut. Haben die Glück gehabt oder haben die ein anderes Draftsystem in, in, in der NHL?
4: Ich weiß nicht, wie das Draft System in der MLB ist, aber wir haben ja da ja schon drüber gesprochen. Es wurden halt äh, die durften, der die Vegas Golden Knights durften sich von jedem äh, äh, Verein, bei jedem Verein betätigen. Das heißt, es gab einen Spieler äh, äh, also, wie war nochmal? Ich glaube neun Spieler insgesamt äh, waren unantastbar, durften mhm. den Verein als unantastbar äh, äh, nehmen. Äh, davon bestimmte Anzahl Stürme, etc. Und deshalb war ja so, also ähm, Pittsburgh musste sich entscheiden zwischen Matt Murray, mit dem sie halt den Stanley Cup gewonnen hatten, 2017 und 16, und äh, zwischen Mark andre Fleury, der halt äh, der verdienstvolle Veteran da war, und dann haben sie gesagt, äh, Junge, wir können dich, äh, wir wir können von diesen neun Spots nicht zwei für Torhüter nehmen. Und mhm. damit war eigentlich. Der ist, der ist zu haben und da war klar, dass der nach, nach Vegas geht. Und also, das ist jetzt keine, sage ich mal, da sind erfahrene Jungs hingegangen. James Neal im Angriff ganz wichtig, mit Nashville vergangenes Jahr noch im, im, im Stanley Cup Finale gewesen. Das ist jetzt keine, keine, keine Truppe, die sich da aus Spielern aus irgendeinem Farmsystem zusammensetzt. Aber ich warne auch, also, bislang ist alles gut. Lassen Sie sich einfach mal spielen. Warte mal noch fünf, sechs Jahre, dann pendelt sich alles ein. Ich sage aber auch, oder Waage lehne mich auch mal wie Jürgen aus dem Fenster so ein bisschen in zehn Jahren hat Las Vegas alle vier Major äh, Sportteams aus allen vier großen Ligen
6: ja da bin ich mir fast sicher also ich habe ich habe mir ja gestern mal diese Regeln durchgeschaut also die die kapiert tatsächlich im Detail nur wer auch das deutsche Steuersystem <lacht> <lacht> völlig ähm, aber du hast natürlich den großen Vorteil ähm, dass du erstmal einen leeren Salary Cap hast also du kannst ja tatsächlich Basteln, du kannst wirklich bauen. Also du kannst jetzt nicht sagen, wir haben nur Altlisten, wir haben nur uh, uh, loaded contracts oder irgend sowas, du kannst tatsächlich bei null beginnen, was ja der Traum eines jeden General Managers wahrscheinlich mal wäre, dann haben diese Regeln schon uh, ich würde sagen, in allen vier Sportarten zu allen Zeiten gab es keine günstigere uh, uh, oder keine günstigeren Regeln für ein Expansion Team. Also, da, da, haben die Knights natürlich Glück gehabt oder, oder waren im Vorteil klar. General Manager, der, ein Herr McPhee, ähm, ist ein unfasslich intelligenter Mensch, mhm. der, der teilweise, so heißt es, mit vier Vereinen gleichzeitig verhandelt hat. Und weil die anderen nicht, nicht so richtig gewusst haben, wie, was ist, was ist jetzt mit den Regeln, mit dem Expansion? Ach so, du kriegst den, dann ist der nicht antastbar, dafür gibst du uns den Backstick. Und, und irgendwann, hätte der McPhee genau die zwei Spiele, die er haben wollte, und musste nur einen Fourth Round Draft Pick dafür abgeben. Und irgendwie haben alle drauf geschaut, wie hätte jetzt das gemacht? Also, der hat sich tatsächlich diese Regeln brutal zum Nutze gemacht. Und auch, weil die anderen gesagt haben, naja, wir sind ja kein Expansion Team, warum sollten wir die Regeln ganz intensiv studieren, ähm, hat der die auch so ein bisschen bambuselt. Also, ähm, schönes so weiter. Also, der, der hat tatsächlich ähm, ganz intelligent diese Mannschaft gebastelt. Ähm, und, und vor dem muss man tatsächlich den Hut ziehen, wo man sagt, okay, du hast tatsächlich ähm, alles ausgenutzt, um eine Mannschaft zu bauen, die in dieser Saison funktioniert, die aber auch in den nächsten drei, vier Spielzeiten, wenn man sich die Verträge anschaut, funktionieren kann. Also richtig gut und, und Heiko, klar, äh, ich glaube, Wilges hat sich etabliert in dieser Saison mit Eishockey, der bei den vier Sportarten, wo jetzt sagt, so ein bisschen, bisschen nach hinten hin. Football kommt, Beckham wollte schon MLS, Fußball machen. Ähm, also Baseball muss man mal schauen, da, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Basketball bin ich mir tausendprozentig sicher, äh, dass da was kommt. Also es, es wird eine Sportstadt, auf jeden Fall.
7: Heiko Olderb und Jürgen Schmieder wieder Wiederverein, kurze Pause. Und äh, dann sprechen wir vielleicht doch ganz kurz über Basketball. Ob der Heiko in diesem Jahr vielleicht nicht doch etwas versäumt in Boston?
4: Hi, ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
7: So, es geht weiter mit der Big Show 352, Heiko Olderb in Hamburg und Jürgen Schmieder in Los Angeles. Aber das Stichwort Heiko Olderb in Hamburg, ich habe gerade vorhin mit Ray ein bisschen geplaudert. Wir sind nicht ausführlich auf die Celtics eingegangen, nur dass wir gesagt haben, Brad Stevens ist der Mann, der dafür verantwortlich ist. Heiko ein kleines bisschen Angst, dass du vielleicht doch was Gröberes versäumst in Boston.
4: Null, null. carrie Irwin ist raus, für die End Saison ist beendet. Gordon Hayward ist ja auch seit, seit dem ersten Spiel verletzt, Knöchel, äh, gebrochen. Äh, nee, das wird nichts mehr. Ist auch gut so. Ähm, also äh, mit der Truppe, ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie jetzt im ersten Spiel gegen Milwaukee haben sie ein bisschen Probleme gehabt. Zweites Spiel war klarer. Ich dachte, na, das könnte eine, oder das kann's ja immer noch eine, eine, eine knappe Serie über sieben Spiele werden, aber nein, ich weiß nicht, wie in der zweiten Runde wäre es, glaube ich, Philadelphia. Nein, also die Celtics werden auf keinen Fall ähm, Meister werden äh, und äh, im nächsten Jahr sieht es dann anders aus, nicht in Sachen Meisterschaft, aber ich denke dann mit einem gesunden Kyrie Irving, einem gesunden Gordon Hayward und auch einem gesunden Daniel Theis, wo wir mal die deutsche Fahne ein bisschen hochheben, und vor allen Dingen, man weiß ja nicht, wo LeBron James nächstes Jahr spielen wird. Tendenz LA, also raus aus der Eastern Conference. Dann äh, führt eigentlich im Osten äh, gut Phillies im Aufwind, aber ich glaube trotzdem, dass, die, 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 dass im Osten nichts oder der, der Finalplatz nur über die Boston Celtics geht.
7: Will man denn LeBron also, überhaupt nach Los Angeles, Schmieder? Will man denn überhaupt? Moment, nicht?
6: Moment der aufmerksame Zuhörer bemerkt dann schon, dass Heiko so abwinkt und sagt, ne, ne, mit der Meisterschaft wird es nichts. Also so dieses, dieses, diese Einstellung der Bostonier, ähm, alles aus der Meisterschaft wird als das wird nichts tituliert. Ja, Moment. Nee. Oder okay,
4: ich frage Jens. Ich meine, was, auf was hast du angespielt mit etwas Größerem?
7: Naja, ich meine, ich ob du dich mit dem Finale zufrieden gibst, weiß ich nicht. Aber sie hätte mindestens Finale gemeint.
4: Nee, und, so weit kommt. und das
7: sehe ich auch nicht, ehrlicherweise, im Osten. Also nicht, dass ich mich auskennen würde, aber mit, mit den Verletzungssorgen, da glaube ich nicht, dass sie... Ja, was weiß man. Aber ich glaube es nicht.
11: Ich auch nicht.
7: Jürgen, Jürgen wollte den LeBron überhaupt noch in L.A.? He grows old before our eyes.
6: Ja, man man hat hier, man, man, Ja, es ist so ein bisschen komisch, weil, weil bei den Lakers, Pelinka und, und Johnson irgendwie so, so ganz komische Nachrichten schicken, also irgendwie ja, sie sind noch nicht all in in diesem Sommer und und wenn es nicht, also das ist schon so eine bisschen Entschuldigung, wenn sie die nicht kriegen, die sie haben wollen. Ähm, wobei natürlich klar ist, wen sie haben wollen, die wollen LeBron. Ja, also mhm. da, da, da glaube ich brauchen wir nicht debattieren. Und und wenn es heißt LA, ich ich glaube jetzt nicht, dass LeBron zu den Clippers gehen würde. Also das wären schon schon die Lakers und ähm, <lacht> Wie gesagt, es sind so mixed signals. Irgendwie, Einerseits sprechen sie mal vom Aufbau, andererseits na ja, dann doch. Also LeBron würde ja nur zu den Lakers kommen, wenn der, der Mann wird auch nicht jünger, aber der muss in den nächsten zwei Spielzeiten um einen Titel spielen. Also ich glaube, damit hättest du ja so eine Legacy zementiert, wenn du sagst, du holst äh, drei in, verschiedene in, in Städte. Ja, du holst den mit titel dann hm. kommst du zu so my Calling, und dann sagst du, Jungs, und jetzt hole ich mit drei verschiedenen äh, äh, Vereinen als Anführer den Titel, das wäre natürlich nochmal so ein so ein Wahnsinnsding. Aber wie gesagt, also es ist keineswegs sicher. Also man, man man sagt immer so ja La 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 und dann hört man aber wieder so so diese leisen Zwischentöne äh, von von den beiden, von Johnson und Pelinka. Na ja, wenn es jetzt nicht klappt, man muss ein bisschen Geduld haben, was für mich so ein bisschen ähm, schon so ein Eingeständnis ist, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Also ich glaube, das Rennen um LeBron, wenn es denn eins gibt, ist, ist noch nicht mal eröffnet. Also ich glaube, da können andere Vereine durchaus auch noch mitmischen und, und uh, dem Angebot machen. Irgendwie ich noch
4: Season-Ticket Holder bei den Clippers oder Halb-Season-Ticket Holder, Warst ach, du ja mal vor Jahren.
6: Gottes Willen, vor Jahren. Uh, das, das, das war ja, ach oh, Gottes Willen.
7: Nein, nein, es war schon die Zeit, wo ja, Sportradio 63 Wer ist noch da?
6: Ich, ich höre euch nicht. Doch, als wieder.
7: Ja, setz noch mal an, Jürgen. Vor Jahren Season-Ticket Holder bitte.
6: Nein, das war ja vor Jahren. Da war mein, da war mein Bart noch blond oder noch <lacht> nicht mal <mehr> vorhanden. Clippers, <lacht> das ist tatsächlich erstaunlich, weil man ja tatsächlich dachte, mit Bäume. Um, da tut sich was und der will was aufbauen und, und keine Ahnung. Und jetzt kamen natürlich diese uh, uh, Chris Paul weg, uh, Blake Griffin weg, irgendwie alle alle weg. Uh, und es kam aber keiner, von dem man sagt, okay, pff, also da muss man ganz gewaltig aufpassen, dass die Clippers nicht, nicht wieder ein paar Jahre in der Bedeutungslosigkeit uh, verschwinden und das Ganze dann so als Process verkaufen. Um, also pff, da wäre ich. Pff, das ist gerade sehr, sehr schwierig, glaube ich, clippers fan zu sein und und deswegen ähm, keine Season-Tickets.
7: Harter Themenwechsel, ganz, ganz harter Themenwechsel. Gerade vorhin, ich ich zappe so ein bisschen durch auf Twitter und dann äh, kriege ich einen Link, Jürgen, und zwar zum Auftritt und ich weiß, du möchtest gar nicht drüber sprechen, aber ich ich, ich bringe dich ein bisschen jetzt doch zu diesem Thema hin. Ich sehe es slatern bei Jimmy Kimmel. Acht Minuten, wo er sich selbst lobt und ich finde, das Publikum klatscht zu häufig und zu, äh, zu laut und auch nicht an den richtigen Stellen, aber egal. Der Junge macht zwei Tore zu Hause, dann macht er, glaube ich, eins in Chicago. Ähm, was merkt man auf den Straßen? What's the word on the street in Los Angeles? Does anybody care?
6: Es gibt kein word on the street. Hm. Also, um, ja, ist die, die LA Times hat immer so eine Fußballkolumne, uh, und klar ja, wird das jetzt ganz groß verkauft und natürlich ja die Leistungen ja, mit zwei, zwei Game-Winning-Goals und keine Ahnung. der, der dann war er eben, das der bei, bei Jimmy Kimmel, äh, hat ihn in seiner unarmlichen Art mal, mal eingenordnet. Ähm, macht dann halt wieder die Sprüche, eine Weltmeisterschaft ohne mich wäre keine Weltmeisterschaft. Und dann sagt Mensch, Latan, ähm, ich weiß nicht, ob Schweden... Uff, mit, mit dir, ich glaube, 2006 haben sie gegen Deutschland im Achtelfinale verloren. Danach äh, habt ihr auch keine große Rolle gespielt. Also klar, es ist ein toller Fußballer, aber ich glaube, eine Weltmeisterschaft ohne Slatan ist genauso mhm. schön. Ähm, der ist schon ein cooler Typ und er macht da ziemlich viel Wirbel und, und das ist ja alles in Ordnung und er zeigt es ja mit 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 dem Wahnsinnstor im ersten Spiel äh, dann gegen Chicago, der, der Game Winner. Um, also es, es tut sich schon was, aber aber Slatan being Slatan, würde ich sagen. Also er ist halt wie er ist. Uh, der spielt in der Liga, spielt der sich natürlich die my, was ist die MLS immer noch uh, keine Ahnung, zweite Bundesliga Niveau wahrscheinlich. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Drey Folk, dass das dass das nicht so ist. Und natürlich <lacht> sind Sport, Und in die Tiefe geht, muss man Dre fragen, der ist ja jetzt ein Fußball- Mega-Experte. Ähm, aber oh, 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 oh. Man, man kriegt ihn mit, also Slatan ist hier, aber ähm, wie, wie mein Chef sagt, Jung, das sind NHL-Playoffs, das sind NBA-Playoffs, um, und da ist MLS Regular Season, ja, der ist jetzt hierher gewechselt, der hat hier zwei Tore geschossen, die, die vermarkten den wunderbar. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle Leute mit dem Ibrahimovic-Trikot hier, hier rumlaufen würden. Also wie ich gerade gesagt habe, in, in Vegas laufen alle mit diesem V-Cappy rum. Um, ich habe hier noch kein, kein, wirklich kein, ich sehe sehr viele Galaxy-Trikots, ja. Aber ich habe noch kein slatan trikot gesehen. Weder bei Kindern noch bei Erwachsenen. Man muss mal sehen, äh, trotzdem ist ja so ein Auftritt
4: bei Kimmel für die Liga viel wert, weil da hast du natürlich viel mehr Zuschauer als bei so einem MLS-Spiel, also, auch wenn die Tore natürlich toll waren und über so die sozialen Kanäle natürlich ähm, weltweit verbreitet wurden. Aber durch so ein, also ich kann nur, nur noch mal erzählen, wie das damals war, als, als Beckham herkam, 2-7. Meine Schwägerin in Florida. Null Ahnung von Sport, außer halt UNC bei March Madness. Die hat durch Victoria Beckham, da gab es so eine NBC-Doku, äh, äh, und da hat die, halt, die hat sie sich angeguckt. Und dadurch, wo sie wusste, sie nicht, wer David Beckham ist. Sie wusste nur, kannte nur Victoria Beckham. Und dann hat sie dadurch erfahren, als Victoria Beckham in dieser Doku sagte: Ja, mein Mann spielt ja Fußball bei LA Galaxy. So hat sie erfahren, dass es in ihrem Heimatland USA eine nationale Fußballliga gibt. Und so geht es auch heute noch vielen Amerikanern. Und wenn sonst Slatan Ibrahimovic bei Jimmy Kimmel auftaucht, dann ist das super Werbung für eine Liga, von der viele Amerikaner bis heute noch nichts gehört haben.
6: Und jetzt, jetzt kommt aber der große Unterschied. Ähm, Ibrahimovic mag ein besserer Fußballer sein, als es Beckham jemals gewesen ist. Ähm, hands down. Das erste Tor, das er geschossen hat, spektakulär. Nur... Wie du sagst, Beckham hat a billion dollar charm. Der hat Victoria Beckham und Slatan ist Slatan. Slatan ist ein arroganter Sack. Das mag unterhaltsam sein, das ist toll. Aber ob der damit Leute, also wenn du dich für Fußball begeistert, schaust du Slatan, weil der einfach ein toller Fußballer ist. Aber ob jetzt deine Schwägerin den Auftritt bei Kimmel schaut und sagt, Wow, jetzt gucke ich mal MLS. Na, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der setzt sich da hin, slatter, beanslut, dann sag ich, okay, toller Fußballer, aber irgendwie ein ganz schön arroganter Sack. Ich glaube nicht, dass ein Mensch wegen dieses Auftritts bei Kimmel ein Fußballspiel mit Ibrahimovic guckt, weil die sagen, also der, der ist halt einer der sportlich begeistert, aber dich irgendwie mit seiner Persönlichkeit total nervt. Und, und ich glaube nicht, dass das dann in der MLS funktioniert, dass du Leute anlockst. Mit dieser Art. Also, der, der ist natürlich ein Charakter, aber der ist halt ein streitbarer Charakter und ähm, ich weiß nicht, ob sich einer, einer mehr deswegen für die MLS interessiert. Das,
4: also das du, er, hat nicht, er hat nicht das Gesamtpaket, das ein Beckham und auch ein Schweinsteiger mit seiner charmanten Ehe eventuell liefern.
6: Genau das meine ich bei bei Schweini. Weißt wie der sich wie der sich gab? Der kommt dann zum Blackhawks. Der der schmeißt den ersten Pitch. Uh, der ist nett. Der sagt tolle Dinge. Das sage ich. Okay, da gehe ich jetzt mal mein Stadion. Den schaue ich mir an und und bringt eine wahnsinnig charmante Ehefrau Anna Ivanovic mit. Und sag, ach, schau mal dieses Paar. Das ist in in Chicago ähm, mittlerweile verwurzelt. Das schaue ich mir mal gern an. Slatan kommt und sagt: I'm the greatest in the world. A World Cup without me won't be a World Cup. Ähm, das ist nicht charmant. Das ist nicht charmant. Ich nicht. Hat er eine
4: Frau, ist er eine, eine Freundin,
6: Helena Seger, ähm, aber die hält sich zurück und, und äh, ich glaube aber nicht, dass, dass, dass dann Slatan äh, einen Dodgers first pitch im Dodgers Trikot <lacht> werfen würde. Er würde da kommen im Slatan Trikot und würde sagen, the Dodgers have to be thankful that I throw the first pitch. Ja, wo die Dodgers sagen, and who are you? Also, das ist einfach wie äh, Beckham, Schweinsteiger, die da eine Scham-Offensive gemacht haben. Slatan äh, macht eine Slatan-Offensive.
4: Ich habe mal, ich kenne einen schwedischen Journalisten, der hat mal erzählt, als Slatan ein Jahr war, glaube ich, in Barcelona, der, der hat damals beim Aftenblatt gearbeitet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bladet.
7: Ähm, Aftenbladet.
4: Aftenbladet. Ähm, und der hat erzählt, die haben, Slatan hat halt nicht mit dem, Aftenbladet gesprochen, ich weiß gar nicht warum, aber den hat er keine Interviews gegeben. Da haben die für sein eines Jahr in Barcelona eine Kollegin nach Barcelona geschickt, mit der Slater nie geredet hat, aber die einfach nur das Slater leben in Barcelona äh, jeden Tag aufgezeichnet hat. Und halt immer nur nicht direkte Quellen, sondern andere Zeitungen etc. oder halt in der Medienmenge stand äh, und da dann halt so ein bisschen ein paar, paar Stückchen sich rausgepickt hat. Aber ähm, das, als ich das gehört, habe ich gedacht, Wahnsinn, da schickst du einen, die zieht da um alles, wohnt da ein Jahr lang und kriegt nicht eine exklusive Sache, weil Zlatan sagt, nö, mit euch rede ich
6: nicht. Naja, also wie gesagt, ich will denn jetzt auch nicht schlecht reden. Und und äh, wie gesagt, sportlich, sportlich ist der indiskutabel. Ähm, also der ist toll. ja, aber ähm, Und der wird auch toll vermarktet. Also Galaxy tut wirklich alles um den um den zu vermarkten, aber ob, ob das wirklich funktioniert als, als Booster für diese Liga, also der tut diese Liga gut, der schießt tolle Tore, keine Frage, aber ob es wirklich als Booster fürs Interesse dient, das wage ich zu bezweifeln.
4: Also ich will auch nicht sagen, dass das ein der Mensch ist. Ich finde ihn, find ihn auch cool, also was ja. der so, so, also man kann ja immer sagen, dieses typische you, you, you have to, um, no, wie, wie ist das? You to Walk the Walk, you can't only talk the talk, you have to walk the walk. Sprich, er hat eine große Klappe, der liefert aber auch Leistung dann ab. Und das ist schon, ich weiß noch nicht, da war doch mal eine Geschichte mit so einer, war das irgend so eine WM in Brasilien für versehrte Behinderte? Da ging es um das schwedische Team und die wollten ein Foto mit ihm machen oder so. Und da hat er irgendwie gefragt, was oh. kostet das denn, euer ja. Trip und, es, und so viel. Da hat er dem die gesamte Reise alles bezahlt. Sicherlich ist für ihn ein Peanuts, aber das war,
6: als ich das gelesen habe, das war total beeindruckend. Nein, der, der, der ist ein lustiger, unterhaltsamer Typ, der passt auch nach LA. Absolut. Das, ja, aber ja, es, es, es war, war ja, die Eingangsfrage war ja, äh, gibt es einen Hype hier? Nein, hm. den gibt's nicht. Ja, und, und es muss ja auch kein Hype sein. Ist doch gut, lässt doch den spielen und, und alles in Ordnung.
7: Mein Gradmesser ist natürlich immer mein Sohn auch. Der der Robin hat das Buch gelesen, ich, slatern. Seitdem ist er Fan. Ich habe es nicht gelesen. Also irgendwie entweder hat er einen guten oder ganz sicher einen guten Ghostwriter gehabt, aber was der Robin gelesen hat, hat ihm gut gefallen. Und ich muss den Jürgen jetzt mal loben. Ich wäre in 100 Jahren, ich war im Stadion in München 2006 bei Deutschland gegen Schweden. Ich habe zwei WM-Spiele gesehen. Brasilien gegen Australien. In München ist, glaube ich, 1-0 ausgegangen für Brasilien, weiß ich nicht, aber das 2-0 von Deutschland gegen Schweden und tatsächlich Ibrahimovic...
6: Zweimal Poldi, zwei Poldi!
7: Ja, zweimal Poldi und Ibrahimovic hat gespielt. 72 Minuten lang. Ich konnte mich echt nicht daran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Larsson den Elfer aus dem Stadion rausgeschossen hat. Das, ist, das ja, war... Und ich
6: da war doch dann Ärger, weil Slatan den nicht schießen durfte oder irgend sowas. Das war ja dann oder war der dann noch auf dem Feld? Ich weiß es nicht genau. Ja, er war noch auf dem
7: Feld, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Der Kicker bewertet ihn mit einer starken 4,5 Schulnote. Ah ja. <lacht> <lacht> ja. Jahre später. Was gibt es am Wochenende? Heiko, mein Lieber. Du bist wieder zurück. Darfst du schon wieder den HSV betreuen an diesem Wochenende?
4: Ich, ich muss ja das. Kann ja das. Mhm. Zwar gibt es ja noch am letzten Spieltag jedes kommt Gladbach noch, aber dies kann ja das, das letzte Spiel Heimspiel des HSV in der ersten Liga äh, werden oder sein. Äh, interessanterweise, wenn sie verlieren, also es gibt ja drei Clubs, die 30 Punkte haben und somit acht Zähler vor mehr als der HSV. Das sind Wolfsburg, die spielen am Freitag, das ist Freiburg, die kommt Samstag her und Sonntag spielt Mainz in Augsburg. So rein theoretisch, wenn der HSV verliert gegen Freiburg, ähm, könnten die dann äh, zu Hause sitzen und äh, nichts tuend erfahren am Sonntag, ihr seid jetzt übrigens abgestiegen. Dann nämlich, wenn Mainz in Augsburg gewinnt. Ähm, also ähm, ich werde zum HSV am Wochenende hin und ähm, äh, da habe ich schon reichlich zu tun und äh, bin selbst mal gespannt, wie das alles so in der die ganze Atmosphäre sein wird, ob dann noch, ich, wir haben heute gerade beim NR gesprochen, der eine Kollege sagte, ich, ich sage dir, es gibt Chaoten, die garantiert schon seit Monaten irgendwas mit der Uhr planen, hm. die dann die Uhr zerdämmern, etc. Oder ob dann eventuell bei vielen auch, Erleichterung ist vielleicht das falsche Wort, aber dann ist es endlich amtlich. Also ich sage mal, das hat sich ja nur schon seit 2009 ging das, glaube ich, los, So also diese diese Abwärtsspirale, muss man sich mal überlegen. Ich habe da auch mal so ein bisschen recherchiert. Als der HSV am erfolgreichsten war, damals im Halbfinale UEFA Cup, Halbfinale DFB-Pokal, jeweils knapp an Werder gescheitert, Fünfter in der Bundesliga, die beste Bundesliga-Saison seit 26 Jahren und der Vereinspräsident Dietmar Hopp, äh, nicht Dietmar Hopp, äh, 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 wie heißt der, der jetzt, der Hoffmann, der jetzt auch wieder gewählt ist, ähm, ähm, ich komme nicht auf seinen Vornamen.
7: Bernd Hofmann. Bernd, Bernd Hofmann, ja,
4: Bernd, Bernd Hoffmann, genau. Und äh, Manager äh, Dietmar Beiersdorfer hm. zoffen sich, woraufhin Beiersdorf zurück, Beiersdorfer zurücktritt. Und damit fing alles an. Dann haben die, in ich glaube, seitdem acht oder neun Sportdirektoren gehabt. Jeder wollte seinen eigenen Trainer installieren. 16 Tra oder 15 Trainer, glaube ich. Äh, äh, zweimal Relegation gerettet, nie kam Ruhe rein. Also es ist ein Wahnsinn, dass dieser Verein in dieser Stadt mit diesem Stadion diesem Fanpotenzial nichts auf die Beine kriegt. Also ähm, und ich bin wirklich gespannt, wie das da am, am also ich glaube übrigens, dass sie gewinnen werden und somit noch eine Woche länger leben werden. Aber sollte nicht so nicht so sein. Ich bin gespannt, wie wie die Fans das aufnehmen werden und die ganze Stadt das aufnehmen wird. Der langsame Tod des Dinos.
7: Hm. Jürgen ich darf übrigens, damals möchte ich eine Sache noch sagen zum Jürgen. Jürgen hat einen wunderbaren Artikel geschrieben über, die allerersten, ähm, über den allerersten McDonalds in Los Angeles und das einzige, was ich nicht rausgelesen habe, mein lieber Jürgen, ist, was hast du dort geordert?
6: Ja, geordert habe ich ja alles. Also. Äh, ja, aber ich nichts gegessen. Nein, äh, aber um, ich, ich bin McDonald's free since I don't know. Ähm, also früher gab's ja bei McDonalds. Ah, tatsächlich, Hamburger, Cheeseburger, Fries und, und Milchshake. Hm. Um, und jetzt gibt es ja alles, irgendwie Apfeltasche und und äh, nicht äh, gesund Wraps und Kaffee und keine Ahnung. Also das, das Menü, da steigt ja keiner mehr durch und, und deswegen habe ich da mal alles geordert, um zu zeigen, was, was man da mittlerweile alles bestellen kann. Um, aber gegessen, gegessen habe ich dann doch nichts, ich habe es einfach verschenkt.
7: Das ist ja Du und Ibrahimovic, ihr beide. Der eine schenkt Trips äh, zu einer versehrten WM, der andere verschenkt äh, McDonalds-Zeug an alle Beteiligten, die gerade herumgestanden sind. Jürgen Schmieder und dann Deike Olderb. Ganz, ganz großartig. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns noch mit Tennis raus.
13: Ja, hallo. Mein Name ist Raphael holsteppe Ich bin deutscher Stabbrowspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
7: Sehr gut, okay. So, Big Show 352, sehr gut, sagt er. Der Paul Häuser von Sky, servus Pauli. Ja,
5: servus, grüß dich.
7: Ja. Monte Carlo wird auf Sky übertragen, jeden Tag von 11 Uhr an. Das Einzige, was schade ist, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wissen wir schon, außer das Shift jetzt, was ich nicht weiß, aber wissen wir schon, wie Novak Djokovic gegen Dominik Thiem gespielt hat, wie Jan-Leonard Struff gegen Alexander Zverev gespielt hat. Ich bin ein bisschen schwer reingekommen in das Turnier, aber mittlerweile gefällt es mir, Paul, gefällt es auch.
5: Aber sowas von ist ja exzellent besetzt. Es fehlt natürlich der Maestro. Ich finde, der hätte schon mal mitspielen können.
7: Ja, da vielleicht noch nicht. Aber im späteren Verlauf fehlt er schon, glaube ich. Also dann Rom oder so Monte Carlo. Hat er immer ungern gespielt. War einmal im Finale 14, glaube ich, oder 15 gegen Wabrinka. Äh, da habe ich ihn gar nicht erwartet. Aber weißt du so Rom French Open, das äh, das hätte ich schon gern gesehen. Ja. Nein, so
5: ja, so
7: nee, unabsichtlich, unabsichtlich.
5: Marcello auch gut. Hallo, ja, gut. Marcello, ja, du bist in der Big Show.
7: Ja, live in der Big Show, Marcello. Ja, ja. ja
10: super. Gerade auf dem Weg in Richtung Djokovic-Team, insofern alles gut. Ja, erzähl ja, uns ein wir.
7: bisschen. Marcello, erzähl ein bisschen, was glaubst du denn? Ich glaube, der Dominik wird nicht gewinnen, weil der Djokovic gut ausschaut wieder. Was glaubst du, Marcello? Boah, ich, bin, ich bin extrem gespannt. Ähm, zwei Suchen,
10: wir treffen da aufeinander so ein bisschen. Also, Djokovic gefällt mir schon viel, viel besser als in Miami. Äh, ich weiß nicht, dass der, der, der Spiel von Marian Weider ist. Zum großen Teil, oder zumindest ein Teil, äh, könnte es natürlich sein. Ähm, ich, ich glaube, das wird ein sehr interessantes Match. Wir ja, haben auch Dominik's zweites Match nach der langen Verletzungspause. Wenn nun einen ist, ich glaube, Team 3.
7: Paul, ich, äh, wir haben ja beide ein bisschen hin und her gesimst vor dem Spiel. Vom Dominik gegen andere Rublev. Der Rublev hat sehr, sehr gut gespielt. Ich fand auch, dass der Team nicht schlecht gespielt hat. Hat dann 4-1 geführt im dritten Matchball abwehren müssen. Deine Einschätzung, Paul, wie es meinem österreichischen Landsmann im Moment geht?
5: Ja, also dass er das gezogen hat, das kann ihn jetzt natürlich schon ganz schön beflügeln. Er muss es eigentlich dann verlieren. Ne? Also das ja. ist schon das. Er war im Break vorne und dann... Also, Rublev hat da auch seine Fighter-Qualitäten gezeigt und was in ihm steckt, diese Vorhand, eine Augenweide, was für ein Schuss. Und von Rublev, wie der sich auch auf Sand bewegt, da fühlt er sich wohl, ist ja in Spanien ausgebildet worden mhm. und hat mit Fernando Vicente da einen exzellenten Coach. Also, ich glaube, der wird in Zukunft auf Sand auch für Furore sorgen, aber für Team, großer Sieg. Djokovic würde ich jetzt dagegen halten, gegen Marcel. Djokovic hat mir auch ziemlich gut gefallen, schon gegen Djokovic. Und Djokovic braucht, glaube ich, so zwei, drei Siege gegen Top-Gegner, gegen die Top-Jungs. Und dann ist er halt einfach in der Lage, weil er so ein anderes Level schon mal hatte, dass er weiß, okay, ich habe dieses Zutrauen. ich Wenn die wenn die Returns von Djokovic dann auch wieder so nah an die Grundlinie kommen, wenn dann die Länge wieder in den Schlägen da ist, dann hat er dieses Zutrauen dass er sich noch mal zu einem ganz anderen Level pushen kann. Marcel, Fitness, zu? Ja. Fitnessmäßig hatte ich halt, das habe ich jetzt in einem ATP-Podcast habe ich das gehört, dass er vor Indian Wells, die Woche davor, hatte der eine schwere Grippe und hm. konnte überhaupt nicht trainieren, war halt total schlapp. Und das hat ihn Indian Wells und Miami so geschlaucht. Und das wäre auch die Erklärung, warum er da so desolat gewirkt hat und auch körperlich so schwach. Und nun konnte er richtig gut auf Sand trainieren. Monte Carlo, dazu natürlich noch Heimturnier für ihn. Und ich glaube, mit Marian Weider, das ist dann auch nochmal für seinen, für seinen Kopf sehr, sehr wichtig. Er hat da wieder den alten Vertrauten, mit dem er die ganz großen Erfolge errungen hat, da in seiner Box sitzen. Also Djokovic, glaube ich, echt auf dem Weg zurück. Ob er wieder so dominant wird, das glaube ich nicht. Aber der greift nochmal richtig oben an.
7: Marcel, zur Disposition steht ein... Bitte, Marcel, bitte.
5: Ja, ich kann mir das, kann mir das gut, gut
10: vorstellen, Paul. Das hört sich sehr schlüssig an. Ich traue Ihnen noch nicht hundertprozentig für den Weg, äh, den Robert Djokovic. Auch wenn du diese Geschichte mit der, mit der Krippe jetzt erzählst, äh, dann frage ich mich, warum hat er das in, in Wales und Miami nicht rausgezogen? In Miami kommt er an und sagt, er ist zum ersten Mal schmerzfrei verliert dann doch wieder Sang und Klang Jetzt sagt er in Monte Carlo, ja, er hatte Mariani auch noch Probleme gehabt. Ich weiß noch nicht ganz, was ich da, was ich dazu nehmen soll und deswegen orientiere ich mich jetzt mal an dem, was da auf dem Platz war. Das war, das war gut, das war sehr ordentlich an an borna und ich glaube jetzt das Team noch mal eine etwas andere andere Qualität, wenn das reichen sollte, gut ab, dann glaube ich können wir uns darauf einen gefasst machen in dieser in dieser Saison. Er hat selber gesagt, er braucht wohl noch, wohl noch ein bisschen Zeit, man muss auch Geduld haben, deswegen würde ich jetzt tendenziell leicht Team sagen, aber es ist alles, alles frisch. super, eine Konstellation zu diesem Zeitpunkt und nebenbei bemerkt, der Sieger bekommt dann es dann allerverwaltigend mit Rafael Dardalz zu tun. Ähm, auch das kann man sich mit ganz mal angucken am
7: na, ja, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen am Freitag. Ähm, es ist die siebte Partie zwischen Team und Djokovic. Die ersten fünf hat der Djokovic gewonnen. Bei der sechsten bin ich letztes Jahr in Paris gesessen und das war schon der sehr, sehr zweifelnde Djokovic, der da verloren hat. 6-0 im dritten Satz dann. Also nichts. Dominik hat sehr gut gespielt natürlich, aber ja, die, das ist die eine Geschichte. Team oder Djokovic im Viertelfinale gegen Nadal. Paul, wir haben uns den Davis Cup angeschaut. Ich habe Nadal gestern gegen Bedene gesehen. Bedene ist für Nadal kein Prüfstein. Wenn man ihn putzen möchte, sage ich auf Sand, dann eher jetzt, Pauli. Was sagst du?
5: Ja, Karin Kacchanov, da haben wir den nächsten russischen Powerhitter. Der
7: Katschanow. kann's nicht. Nee, der kann's nicht. Sorry.
5: Ja, ich glaube, er hat schon die Waffen, um Nadal mal phasenweise so ein bisschen weh zu tun. Und vielleicht mal so. Das ist halt dann, wir reden hier von 15, 20 Minuten, wo es mal ganz gut für Katschanov aussieht, wo der sich vielleicht in so einen kleinen Rauss spielen kann. Aber 15, 20 Minuten, das ist ja. ziemlich wenig auf ein langes Match gesehen. Und Nadal, also, das ist einfach, ja, das ist eine eigene, das ist eine ganz eigenen Liga. Das ist natürlich, der ist in seinem Naturell, der braucht auf Sand keine große Eingewöhnungszeit, aber körperlich schaut er, schaut er fantastisch aus. Und ja, das ging beim Davis Cup. Im Nachhinein muss ich sagen, ging alles fast ein bisschen zu leicht, dass er gegen Sverrev auch dann glatt in drei durchgecruist ist. Ähm, natürlich ein bisschen schade aus deutscher Sicht, aber das ist einfach dann die Kopfgeschichte. Sverrev hat den ersten Satz ja 6-1 auf die Nuss bekommen und dann glaube ich, dann macht das mit den ganzen anderen Spielern, passiert da was im Kopf. Wenn du gegen Nadal gleich den ersten verlierst in einer Best-of-Five-Geschichte auf Sand, dann denkst ja, du, okay, jetzt, jetzt, ist ja. Weg, jetzt ist der Weg ja viel zu weit. Das kann ich gar nicht mehr gewinnen. Und dann ist dann so ein bisschen die Luft auch raus. Und ja, das ist ein Phänomen, Nadal. Wer kann ihn hier in Monte Carlo schlagen? Also der Sieger von Djokovic Team, das wird sicher interessant, aber sehe ich auch nicht. Es, ja, es wird, es wird schwierig. Es läuft, es kann nur über Nadal gehen und ich glaube, er wird seinen elften Titel im Fürstentum gewinnen.
7: Glaubst du denn, Marcel, dass Rafael Nadal in irgendeiner Art und Weise dran denkt, dass wenn er nicht den Titel gewinnt in Monte Carlo, nicht den Titel gewinnt in Barcelona, alles oder. Oder nicht den Titel gewinnt in Madrid, dass er dann die Nummer eins wieder verliert. Marcel, glaubst du, dass das drei Prozent seines Gehirns in Anspruch nimmt?
10: Ich glaube nicht, dass er sich damit großartig beschäftigt, dass er sich da einen zu großen äh, Druck macht. Dafür sind die Ergebnisse zu gut, die er in den letzten Jahren äh, geliefert hat. Er weiß eigentlich, dass er sich da auf sein Spiel verlassen kann und äh, wenn das kommt, dann wird er auch dementsprechend äh, belohnt werden. Wenn das Problem ist, wenn er sich da jetzt äh, den Kopf drüber zerbrechen würde, äh, dann, dann, dann hat er ja von vornherein gar keine Chance, weil der Vorsprung einfach so dünn ist auf Federer. Äh, die sind, ich glaube, es sind 4680 Punkte, die er bis zum Ende der French Open zu verteidigen hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das kann jeder andere Spieler würde da sofort ablenken. Und würde sagen, geht, geht sowieso nicht. Und insofern äh, machen lassen, äh, das Level von letztem Jahr war unglaublich. Es spielt momentan wenig dagegen, dass er das äh, nicht schaffen könnte, außer seinen Körperstreik. Und das kann natürlich durchaus mal passieren mit dem Alter oder so eine, eine lange Sandplatte. Ähm, da ist es nicht ausgemacht, aber ich glaube nicht, dass ihn das beschäftigen wird. Dafür hat er zu viel, zu viel erlebt und zu viel gewonnen.
7: Jetzt später gegen Kacchanov, Paul. Mir fehlt halt ein bisschen der Herausforderer jetzt auf Sand. Es wurde immer gemault über Federer, dass der auf Sand angeblich nicht spielen kann. Aber über lange Jahre war Roger Federer ganz, ganz klar der zweitbeste Spieler auf Sand, halt hinter Nadal. Aber mir fehlt jetzt der große Herausforderer. Da muss ich das Draw gar nicht durchgehen. Der Wawrinka spielt noch nicht und es muss dann, Murray spielt bekannterweise auch, nicht. das muss er ja fast der Djokovic sein, wenn er wieder in
5: Form kommt. Oder
7: wen, wen siehst du?
5: Ja, Djokovic und Team. Also wenn Team. Ja,
7: Dominik. Entschuldigung, Dominik habe ich vergessen. Ja,
5: genau. Also für mich ist Dominik eigentlich ja im Moment der zweitbeste Sandplatzspieler von den Ergebnissen, wenn man sich das letzte Jahr anschaut. Ähm, jetzt ist klar, Wawrinka und und auch Murray haben auf Sand schon aufgezeigt, aber Wawrinka boah. Der braucht ja so viel Matchpraxis dann auch, um seinen Rhythmus zu haben. Ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass Murray für die French Open jetzt mal gemeldet hat erstmal, hm. aber da glaube ich auch noch nicht dran. Das ist halt der und Serena war ja auch drin im, im Feld, aber da muss man abwarten. Nee, also die großen Gegenspieler, die könnten Djokovic und Team sein, vielleicht auch mal Sascha Zverev, aber gegen Nadal, dass sie wirklich Nadal besiegen, das traue ich das traue ich dann eigentlich im Moment nur Djokovic und Team zu. Team braucht aber auch so viele Spiele, der braucht so viel Rhythmus. Das kann eigentlich in Monte Carlo jetzt noch gar nicht klappen. Aber er hat es ja letztes Jahr in Rom gezeigt. Wenn er, wenn er dann die Kugel total spürt, dann kann er Nadal tatsächlich in einer Phase überpowern. Best of Five sehe ich auch noch nicht. Das ist einfach dann noch mal eine ganz andere Dimension. Da braucht es vielleicht noch ein zwei Jahre. Mal schauen. Und Nadal muss ein bisschen abbauen, aber Nadal ist Nadal und ist einfach der King of Clay und mit großem Abstand sehe ich ihn da vorne. Ja.
7: Ich war letztes Jahr bei den French Open habe, glaube ich, alle Nadal-Spiele gesehen. Wenn du einmal in dieser Mühle drinnen bist und äh, da kommt man nicht mehr raus mit dem zweiten Satz, merkt man, okay, der andere gibt auf und das ist nur mal jetzt einigermaßen ehrenvoll zu Ende zu spielen. Marcel, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden wir schon wissen, wie Jan-Lennart Struff gegen Alexander Zverev gespielt hat. Die beginnen in wenigen Minuten nach unserer Aufnahme. Dennoch ganz witzig, wie äh, Struffi gegen Fonini gewonnen, äh, Zverev gegen Müller gewonnen. Ähm, die beiden haben ganz, ganz knapp gegeneinander gespielt, letztes Jahr in München. Marcel, Marcel sag uns, wie ist es ausgegangen?
10: Uh, uh, um ich könnte mir vorstellen, dass das an ein ähnliches Schicksal erleidet, wie, wie in München im vergangenen Jahr, dass er sehr gut mithält. Die, die Spielweise von Sascha kommt ihm durchaus entgegen, glaube ich. Damit kann er einiges anfangen. Aber dann sehe ich da am Horizont so einen so typischen Stoff, der dann diese zwei, drei Momente in denen es drauf ankommt, dann nicht zu seinen Gunsten äh, entscheiden kann. So dass ich glaube... Dass Seref äh, das Viertelfinale
5: macht und dann gegen Wien spielen würde, jetzt muss ich helfen. Ich bin jetzt gerade nicht tief drin. Ja, Entweder, also, dann wäre Gasquet oder sein Bruder. Also wahrscheinlich Gasquet. Ja, gut,
10: okay. Das wäre wär ein charmantes
7: Zuhause. Ja, das ist eine ordentliche Ausdauer. Ja, das wäre ja. nicht
10: so schlecht. Ja, ja das, ist, das, ist gut, das ist gut. Und dann lass es doch, äh, das ist ja unser da kann man, vorher auch gesagt, da kann das alles gehen. Das passt dann zum Beispiel in der Runde, wenn er, wenn er sich jetzt hier durchmanifrieren sollte. Ja, warum nicht die ins zu dir? Alles, alles möglich.
7: Also ich glaube auch, die untere Hälfte, da hat Zwerf schon Möglichkeiten gegen Gasquet, war letztes Jahr dieses Wahnsinnspiel in Montreal, wo er Matchball abgewehrt hat, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch in Erinnerung habe. Und Sehr dann... Dann, also tief,
10: dann,
7: ja, 40 Mal hin und her genau. oder 44 Mal, was auch immer das war. Und das, ist halt, das ist halt ein bisschen ja. schade hier in Monte Carlo, die Auslosung für Dominik im Achtelfinale Djokovic und im äh, Viertelfinale Nadal, wenn das es denn gewinnen sollte, das ist sehr, 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 sehr Banane. Äh, ein Wort vielleicht noch am Wochenende, ganz kurz noch, ich weiß, wir beschäftigen uns mehr mit dem Herrentennis, aber es kommen äh, die Tschechinnen nach Stuttgart, ich werde am Samstag in der Früh hinfahren, wenn wir das anschauen, äh, Marcel, Marce ich, ich komme immer zwischen Marcello und Marcel, also Marcel, handicap it for me, die, die, die Tschechinnen sind, ähm, Karolina Pliskova ist am besten klassiert, aber wir haben, oder ihr habt äh, eine ganz Top Ten und eine fast Top Ten mit Görges und mit Kerber, was glaubst du Marcel?
10: Favoritenstellung ist schon bei der deutschen Mannschaft. Vor allem, wenn man die also Tage guckt, wenn man sieht, dass sie, dass sie zu Hause spielen. dort gerade immer wieder äh, eine gute Atmosphäre. Die Tschechinnen sind nicht mehr so dominant, wie sie äh, in ihrer, in ihrer aller, allerbesten Phase waren. Dennoch natürlich brandgefährlich. Auf allen Positionen plus doppelt. Äh, insofern, der einziger Punkt ist sicher, du musst, musst für jeden hart ah, kämpfen
5: aber ich äh, auch auf deutsche
7: Mannschaft. Paul, wie siehst du das?
5: Ja, ich setze ganz stark auf Kerber und Görges, dass die im Einzel schon die Punkte einfahren. In Doppel würde ich tippen, Vorteil für die, für die Tschechinnen. Hm. Leicht, ja, es ist, ist spannend, dann wie, der, wie dann die Konstellation ist. und Aber... Ja, normal, also in Stuttgart haben haben ja Görges und Kerber auch immer gut gespielt. Haben da sehr gute Erinnerungen und es wird glaube ich von der Stimmung her wird wird exzellent werden, das das hat was. Und ja, ja Doppel, wen siehst du da, wen wen glaubst du ja, ich, die che Jetzt pass mal auf, auf.
7: Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt zum Doppel kommt. Weil äh, das, so, Doppel, ja. das, das, das Doppel im Fed Cup ist ja so, dass es das äh,
5: Spiel
7: fünf, das Spiel fünf nein, nein. ist und deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob es so weit kommt. Das finde ich halt jetzt in diesem neuen Format ganz ehrlich finde ich es äh, besser Schau. beim Davis Cup, wo äh, wo in Österreich in Deutschland ah, in Russland gespielt hat. Und wo, ähm, ja, wo das Doppel als Dritter gespielt wurde. Also Siniakova Stritzova könnte im Doppel spielen oder Blischkova Stritzova, wenn die wieder miteinander reden. Also im Großen und Ganzen, äh, ist das ein ordentliches Doppel, aber die Görges äh, kann ja auch Doppel spielen mit äh, Grönefeld. Ja, es ist äh, auf jeden Fall spannend. Ich freue mich. Marcel, was wirst du denn außer, wirst du das Tennis zu Ende begleiten oder hast du am Wochenende Einsätze in Liga 2 oder sonst irgendwo?
10: Ich mache am äh, Freitag dann noch eine äh, bundesliga zusammenfassung Ich äh, auch geht in Wolfsburg. Samstag steht dann im Zeichen der Familie, weil ich meine kleine Tochter Geburtstag hat. Und am Sonntag dann die Finalspiele auf Monte Carlo, um dann am Montag auch mal für drei Tage nach Stuttgart zu fahren, um dann die Anfangsphase des, des Porsche Grand Prix in
5: Anführungszeichen
7: zu sehr, sehr schön. Ich werde erst am Freitag zum Viertelfinale wieder hinfahren. Paul, was gibt es für dich in den nächsten Tagen?
5: In den nächsten Tagen viel Sky Sport News in der Spätschicht. Da werde ich auch viel mit Tennis natürlich <lacht> zu tun haben. Ja. Ja. Und ab nächsten Montag dann Barcelona. Nächstes ganz großes Nadal Turnier natürlich. Da darf ich dann sieben Tage durchkommentieren. Freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen. Ja, warum, bitte, bitte. Warum Nadal äh, so, so überragt. Ich kann mich erinnern, als Djokovic auf seinem Peak war, ja. da gab's ja, da hat Djokovic auch mal Nadal in drei Roland Garros geschlagen. Das war 2015. Das war in dem Jahr dann, als Wawrinka die French Open im Finale gegen Djokovic überraschend gewonnen hat. Aber da, zu diesem Zeitpunkt, als Djokovic wirklich so der große Gegenspieler auf Sand für Nadal war, da war Nadal nicht auf seinem Peak. Da hatte Nadal mhm. seine Schwächen. Und deswegen ein bisschen schade, dass es also nie zu diesem ganz großen clash wo beide die Topform erreichen. Jetzt habe ich das Gefühl, Nadal wieder voll der Alte, aber eben Djokovic äh, noch, nicht, noch nicht ganz da, natürlich noch nicht, noch lang nicht da, wo, wo er mal war. Und deswegen sehe ich Nadal auch so deutlich vorne.
7: Geben wir ja. ihm noch zwei, drei Wochen. Das war die Big Shot 352 ja. mit Paul Häuser und mit Marcel Meinert. Äh, Macht es gut. Wir sehen uns am 9.5. im Stadion an der Schleißheimer Straße. Und nächste Woche die Big Shot 352